0: cet épisode, on retrouve celui qu'on appelle le petit prince du trail. Si tu es ici, il n'est probablement pas nécessaire de te rappeler qui il est. Mais laisse-moi quand même te rappeler le palmarès incroyable de Xavier Telnard. Xavier, il est triple vainqueur de l'UTMB en 2013, en 2015 et en 2018. Il est également l'un des très rares coureurs à avoir gagné les quatre courses au départ de Chamonix, l'UTMB, l'OCC, la TDS et la CCC mais Xavier est également connu pour son destin tragique. En effet, durant l'automne 2020, Xavier contracte la maladie de Lyme, une maladie venue tout droit des enfers avec laquelle il se bat depuis maintenant trois ans. Durant cette heure passée ensemble, il m'a raconté tout ce qu'il met en place pour revenir au plus vite et pourquoi il y croit plus que jamais en ce moment. Xavier s'accroche et fait preuve d'un courage remarquable. On a également parlé de son superbe projet, un gîte 100% autonome et écologique dans lequel il va accueillir des champions, mais aussi des passionnés qui veulent en apprendre plus sur son mode de vie. Ce projet rencontre un véritable succès puisqu'il a déjà enregistré 140 réservations en quelques jours. Pour terminer, le deuxième combat de Xavier, c'est un combat pour un monde plus durable et plus écologique. C'est un grand passionné, un grand curieux et tu vas voir que c'est un puits de connaissances. Et si tu restes jusqu'à la fin, Xavier nous partage son avis un peu croustillant sur la querelle qui fait polémique entre l'UTMB et les coureurs. Reste jusqu'au bout, tu vas voir, ça vaut le coup. Xavier, c'est clairement un multipotentiel, curieux, intelligent et capable de tout apprendre. De mon point de vue, Xavier réussit tout ce qu'il entreprend. Donc je lui adresse, une fois de plus, tout mon soutien pour son combat contre la maladie et je vous encourage à le faire aussi. Juste avant de commencer l'épisode, je te remercie d'être ici et si tu découvres Extraterrien, sache qu'on est à la fois des vidéos sur Youtube mais aussi un podcast en audio disponible sur toutes les plateformes de podcast tu peux nous retrouver en tapant extraterrien. et si tu veux découvrir les coulisses du podcast tu peux nous retrouver sur Instagram, je te mets le compte quelque part par ici. Allez je t'embête pas plus mets tes baskets ou installe-toi confortablement et rendez-vous avec Xavier eh ben on peut, on Tevenard peut
1: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch.
0: $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Normalement, je dis, je dis, je dis salut, salut ouais. à mon invité. Salut Xavier. Salut pour, faire, ouais. pour faire semblant qu'on vient de se ouais, rencontrer. Ouais. Mais là, je vais euh, avoir du mal à mentir parce qu'on vient de... On vient de déjeuner ensemble. Mais ouais, en tout cas, ça... Comment... comment ça va
1: Bah écoute, euh, ça va. Content d'être là avec toi pour échanger. Et puis, euh, bah, voilà, la forme suit son cours un petit peu. Avec encore un peu des hauts et des bas là, sur les, les ennuis de santé. Mais j'ai l'impression qu'il y a une progression, en tout cas, vers le bien. Donc, ouais, on verra comment ça va ces prochains mois.
0: Mmh. Ok. Peut-être... Euh... Je sais que j'ai beaucoup de fans, en tout cas de, de gens qui te suivent beaucoup, euh, qui, qui demandaient des nouvelles, tu vois, quand euh, on leur a dit qu'on te rencontrait. Ouais. Euh, si tu veux donner un, un rapide update, à la fois pour les gens qui, qui te connaissent pas trop, et puis après, j'ai envie qu'on parle de sujets beaucoup plus positifs. Et je sais ouais. qu'on on vient de passer un super déjeuner, euh, où tu m'as dit plein de choses passionnantes, ouais. et j'aimerais qu'on le, qu le partage un petit peu, et, okay. et qu'on délivre beaucoup plus de, de messages d'espoir. De, Mais... Mm. Euh, Peut-être pour les, les, les gens qui ne te connaissent pas et puis pour les gens qui te connaissent bien. Mmh. Euh, Est-ce que tu peux résumer rapidement la, la situation et puis après ouais, j'ai bah, pas envie de t'embêter euh,
1: là-dessus Non, bah, a pas de En plus c'est important d'en parler parce qu'on on est tous vulnérables face à ces choses-là de, de la vie. Donc... Euh... Euh, ça fait moi trois années là, maintenant que je galère avec euh, une maladie de Lyme euh, qui est devenue un peu chronique. Après, je ne désespère pas, il hein, y a des solutions pour, pour sortir d'affaires, mais c'est vachement vicieux, sournois, et puis il faut faut rien lâcher, et puis être patient. Donc euh, voilà, je suis suivi en Allemagne depuis le mois d'octobre, parce qu'ils ils ont un gros recul, une grosse expérience okay. par rapport à cette pathologie-là. Et aujourd'hui, ben, je suis sous traitement actuellement, ça, ça progresse doucement, euh, mais euh, voilà, euh, j'ai des analyses tous les mois pour savoir où j'en suis, parce qu'il y a des curseurs qui sont très effondrés chez moi et il faudrait que ça remonte, et tant que ces curseurs ne sont pas remontés, euh, je, mmh. je serai sous traitement, et ça prend du temps, je suis sans arrêt en train de me documenter pour comprendre comment ça fonctionne au niveau du corps après chaque individu est différent j'accumule les, les témoignages de personnes j'essaye de trouver aussi des sujets sportifs un peu comme moi hyperactifs pour euh, qu'on ait une maladie de Lyme et de savoir euh, comment eux soit sont arrivés à s'en sortir ou soit euh, comment ça progresse aussi euh, notamment avec euh, Angelica Olmo c'est une athlète italienne euh, qui est allée au JO à Tokyo okay. euh, c'est la, la compagne de Léo Berger okay. et, qui est aussi ah, atteinte ouais, okay. de la maladie de Lyme et par exemple j'échange souvent avec Angie parce qu'elle bah, voilà, elle elle se lui. fait soigner aussi en Allemagne de la même clinique que moi et puis au euh, moins on a des on, on, on s'appelle pour savoir où ça va pour soutenir aussi euh, et puis euh, donc c'est intéressant de de, bah, voilà, de, de, de comprendre comment, comment ça fonctionne et donc il y, y a pas mal d'espoir en tout cas du côté allemand on sent qu'en France on est, assez, on est assez diminué face à cette maladie parce qu'on okay. euh, est peut-être un peu moins bien formé pour les médecins ouais. et puis il euh, y a des problématiques qu'on n'a pas pris en compte euh, euh, du côté français qu'on a pris en compte du côté allemand bref c'est toute une histoire euh, mmh. et euh, bah, aujourd'hui bah, voilà, j'ai les médecins allemands sont assez confiants, mais par contre, ça risque de prendre encore un peu de temps. Et tout ce que j'avais fait jusqu'à présent, avant de les rencontrer, et quand ils voient un peu le, la chronologie et le cursus au niveau des traitements, bah, c'était certainement pas assez poussé et puis certainement un peu trop, euh, trop doux pour ce que c'était. D'accord. Voilà. Okay. Donc, euh, On va voir. Donc ouais. ré
0: réalisme allemand. Euh, et efficacité allemande maintenant et rigueur aussi
1: ouais. <rire> <Et rigueur, okay. rire> euh,
0: peut-être en deux mots pour les auditeurs qui connaissent pas bien euh, mm. parce que là tu viens quand même de citer deux athlètes de haut niveau euh, euh, qui, ont, qui sont touchés par cette maladie donc c'est pas, pas, pas anodin euh, qu'est-ce qu'elle fait cette maladie et toi qu'est-ce que tu ressens encore une fois tu euh, te sens pas obligé tu vois, de, de ouais, tout décrire oui. mais juste de faire comprendre aux auditeurs qui ne connaissent pas ce que c'est
1: Alors, euh, ça peut être très, très variable d'un individu à un autre. Hein. Euh, on mmh. dénombre à peu près euh, 90 symptômes pour une maladie de Lyme. Alors, on n'a pas les 90, mais euh, ça peut aller... Bah, surtout, euh, ce qui est assez fréquent, c'est les, les douleurs articulaires, ce ouais. que je n'ai pas. Moi, bah, justement, ça, c'est une bonne chose. Déjà, je n'ai pas de, ouais. de douleurs articulaires. Ouais. Euh, j'ai surtout ce qu'il y a souvent aussi c'est une grosse fatigue mais assommante quoi. Ouais. Euh, et, et, et donc moi ça m'arrive quelques fois et puis après c'est souvent des, des, des problèmes neurologiques mmh. euh, dans mon cas ça, ça se traduit par une perte de force assez soudaine dans un effort physique ou pas forcément, donc moi c'est sur les membres inférieurs, il y en a qui, arrivent, qui malheureusement perdent l'usage de leurs jambes et là j'ai comme exemple une jeune fille du côté de, de Mout un village à côté de moi qui s'appelle Jeanne Salvi euh, qui s'en est sortie et qui est allée aussi en Allemagne elle avait perdu l'usage de ses jambes donc fauteuil roulant, perdu l'usage de son bras à cause de la maladie de Lyme donc une bactérie qui s'appelle Borrelia burgdorferi, et donc ça se met dans les, en profondeur dans les tissus, les tissus nerveux quoi, en mmh. terminaison ouais. nerveuse et ce qui provoque euh, cette, cette perte de, de sensibilité ou perte de, de force dans mon cas ou perte de, voilà, mmh. des membres inférieurs où, euh, et, euh, et après plusieurs mois d'antibiothérapie on arrive à s'en sortir et euh, ça peut être ça, ça peut être des douleurs musculaires, ça peut être euh, des picotements dans la poitrine, ça mmh. peut être euh, des oppressions thoraciques, il y a, y a plein de choses qui peuvent être, euh, généralement on peut avoir un symptôme, euh, et puis après un deuxième qui s'ajoute ouais, au, au premier, un troisième qui s'ajoute au deuxième, et souvent quand c'est le cas, quand c'est ce cas-là, ça, ça peut être une maladie de Lyme, euh, et à diagnostiquer, c'est pas évident. Les sérologies, sont... les, les analyses sont quand même pas très fiables parce que mmh. des fois, le système immunitaire ne détecte pas tout de suite que c'est une maladie Lyme mais pourtant, on est infecté. Okay. Euh, et... Comme s'il y avait une forme de déni
0: du corps hein. Non,
1: en fait, euh, c'est que la, la bactérie est apparemment très, euh, très rapide et arrive à déjouer le système immunitaire. Donc, euh, la sérologie ne euh, va okay. pas la détecter tout de suite en fait, okay. et par exemple pour donner, pour, donner non, bah pour mon cas, euh, non parce que moi j'ai eu une sérologie positive tout de suite okay. mais pour donner, il euh, y a un, un témoin qui est important en fait c'est euh, euh, l'irritem migrant c'est le fameux anneau rouge qu'on peut avoir au milieu de la piqûre de tic, alors ça c'est que pour 30%, 30 des personnes qui sont infectées, qui ont déclenché un héritème migrant, dans mon cas j'ai jamais eu d'irritem migrant et pourtant j'ai une maladie de Lyme et par exemple quand on a cet irritem migrant, ça veut bien dire qu'on se fait infecter par la maladie ouais. de Lyme et pour autant au moment où on fait euh, l'analyse de sang pour savoir si on, amène les Lyme, on a les maladie de Lyme la sérologie sera négative mmh. et parce que en fait ça, le système immunitaire n'a pas eu le temps de déclencher euh, euh, une, une sérologie positive donc euh, c'est pas encore très très fiable ces, 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 ces analyses euh, et puis euh, voilà donc euh, okay. Okay. <rire> ça prend du temps
0: mais euh, merci de nous partager tout ça parce que c'est vrai que le, déjà tu le vulgarises très bien, donc euh, <rire> Parfait. et ça permet de mieux le comprendre, de mieux se mettre à ta place, tu vois, et d'avoir envie de, de te soutenir encore plus. Euh, le traitement aujourd'hui, c'est un du coup c'est un antibio qui, vient, qui va venir essayer de détruire les bactéries qui sont présentes, c'est ça?
1: Euh, ouais c'est de l'antibiothérapie alors après euh, euh, j'ai pas que de l'antibiothérapie j'ai énormément de, de, de compléments alimentaires pour soutenir le corps parce que l'antibiothérapie à haute dose ben, c'est aussi ça crée pas mal de déséquilibre et c'est assez délétère pour euh, le microbiote euh, etc donc il y a beaucoup prends, de choses hein. en supplémentation pour pour équilibrer et puis on fait des analyses tous les mois pour savoir comment se comporte le foie les reins si tout est mmh. ok et on, 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 le, le traitement finalement il est il est personnalisé et puis en fonction de comment va le foie les reins il est adapté de nouveau okay. donc euh, et c'est pas un antibiotique moi j'ai double antibiothérapie parce okay. que, en fait... Euh quand on s'aperçoit que quand on met un seul antibiotique, c'est là où on crée la résistance. Quand on en met deux, on limite la résistance, et quand on en met trois, en Allemagne, en Allemagne ils vont jusqu'à trois antibiotiques euh, des fois, euh, pour les, les, vraiment les gros cas, et bien là, ça crée encore moins d'antibiorésistance. Plus il mmh. y a d'antibio moins ça crée de résistance, et surtout là, de ce que j'ai pu comprendre en me documentant, c'est que euh, la bactérie de, de Lyme, Borrelia burgdorferi elle, elle a du mal à muter, elle, elle Très, euh, ouais. très peu ou pas du tout et en fait son moyen, son mécanisme de se, de se défendre c'est de se cacher ou euh, de s'enquister ou euh, de créer des biofilms alors les biofilms c'est quoi c'est un, un espèce d'écosystème qu'elle crée au sein de notre corps pour se protéger de l'antibiothérapie ouais. et c'est pour ça que c'est très long et c'est pour aussi, aussi pour ça qu'on traverse des fois des, des périodes de haut et de bas où on peut être très bien un jour, euh, elle ne joue pas de tour, et puis un jour, on, elle va proliférer, elle va être là, présente, active, et en fait, elle est sortie d'un biofilm, et elle s'agite, et en fait, euh, c'est ça qui est le plus dur en fait, dans cette maladie de c'est d'arriver à détruire le biofilm. Mmh. Et l'antibiothérapie n'a pas forcément le... Il y, 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 y en a certains des antibiotiques qui arrivent, mais il faut souvent ajouter d'autres traitements à base d'enzymes, par exemple le séropeptase, pour pour faire exploser ces biofilms et en même temps euh, mettre de l'antibiothérapie. Donc ça, ça peut prendre du temps. Et, et la problématique des biofilms, c'est pour ça que ça dure longtemps, en fait, euh, bien sûr. à soigner. Et tant que tous les biofilms ne sont pas détruits, et tant qu'il euh, y a de l'activité bactérienne, ben voilà ça, ça, ça peut mettre du temps. Ouais. Et c'est pour ça que euh, euh, c'est long. <rire>
0: oui, bien sûr. Mm. Euh... En tout cas, bravo tu vois, pour t'accrocher et, ouais, et aussi euh, je, je pense euh, te documenter. Euh, il y a beaucoup de gens qui, qui ont des fois des pathologies très graves et qui ne cherchent mmh. pas à trop à en savoir plus et toi on sent que tu as envie de, de le maîtriser par l'esprit et ben, de le comprendre ouais. à 100%.
1: Non mais je, tout simplement pour le, le, le quotidien je veux dire, je ne me vois pas continuer à faire du sport ou avoir une vie comme ça de sédentaire, ça me saoule quoi. Je, mmh. Il faut que je me sorte de là donc j'essaie de comprendre pour me sortir le plus vite d'affaires et je me documente et on va dire que c'est le seul point positif euh, d'avoir eu ce truc là euh, c'est de, ben, de s'intéresser à plein de choses au niveau du corps humain euh, de comment ça fonctionne mmh. et, et ça m'a enrichi quelque part mais c'est vraiment le seul point positif euh, et puis si, de la rencontre avec d'autres personnes aussi mmh. euh, d'échanger euh, et, et ça c'est intéressant aussi euh même d'avoir testé des nouvelles choses euh, au niveau de l'alimentation, parce qu'il y a plein de choses à faire encore pour essayer d'améliorer son, son organisme et retrouver au mieux son homéostasie. Eh ben, voilà, on, okay. on teste des choses, on fait son expérience. Et, et ça, on va dire que c'est une des seules choses euh, positives par rapport à la maladie de Lyme. Mais... Euh, prendre le piano aussi, aussi ouais. mmh. le, que...
0: retour, le retour sera d'autant plus beau
1: ouais et, et j'espère mais... effectivement ouais, je... c'est sûr ça fait mmh. aucun doute ouais, aucun doute euh, j'aime pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué mais en tout cas je mets, je mets toutes les armes dans, dans ce combat et puis on va essayer de, ouais. de faire au mieux mais après voilà je, je reste prudent parce que j'ai eu déjà des moments d'euphorie où ça allait bien pendant plusieurs semaines et je me dis c'est bon c'est gagné c'est fini et puis derrière je me reprends un coup derrière la tête quoi et et c'est ça aussi que j'ai appris avec le temps c'est que finalement au début je, je me disais je vais continuer à m'entraîner du mieux possible avec ce truc là pour pas trop perdre parce que le jour où ça reviendra eh ben, je serai pas trop à la rue et puis euh, je, pourrais, je pourrais refaire des grandes balades en montagne et refaire 2 trois ultras et c'est ce que, ce que j'ai envie de faire. Et en fait, euh, ben, j'ai peut-être, euh, c'est ce que je me suis rendu compte, c'est que finalement j'ai fait que d'aggraver le cas parce que en maintenant un, un entraînement assez soutenu, le système immunitaire il est déjà mis à contribution parce mmh. qu'il y a une infection dans le corps. J'ai fait que minu... d'affaiblir l'organisme ouais. euh, ces dernières années euh, en ayant les traitements, en ayant euh, la maladie. Et puis finalement, euh, tu, tu fais le constat, tu arrives euh, fin 2023, au début de l'infection euh, 2020, fin 2020, euh, ben, je suis moins bien euh, en 2023 que fin 2020. Et pourtant, j'ai eu des traitements. Mais en fait, ben quand tu passes de 1000 heures d'entraînement à 500 heures, tu as l'impression d'avoir fortement diminué et que tu n'as rien foutu de l'année. Mais en fait, peut-être que pour un corps malade, c'est trop. Et puis, ben, c'est ce ouais. un peu ce qu'ont on, mis un peu en garde les, les, les médecins allemands et puis d'autres personnes qui ont eu la maladie d'âme. C'est qu'il ben, ne faut pas trop solliciter leur organisme. Et, mmh. et c'est hyper difficile parce que tu sors vraiment de ta zone de confort. Ton quotidien, c'est passer de ta vie dehors, à faire des grandes tirées. Mmh. Et puis là, on dit, euh, bah là, il va falloir euh, vraiment diminuer parce que sinon, euh, ça va être compliqué de remonter la pente. Ouais. Et ok, de, de le conscientiser, c'est une chose euh, qui n'est pas évidente à faire. Bien sûr. Et le passage à l'acte, ouais, il, il prend du temps à, à se mettre en place. Quoi. Ça ne mmh. se fait pas du jour au lendemain. Quoi. Tu passes d'une oui. vie de super actif à quelque chose d'assez atténué, c'est mmh. dur.
0: T'imagines que pour euh, la grande majorité des gens, sortir de la zone de confort c'est d'aller courir, euh, courir tous les jours en montagne, c'est énorme et ça leur paraît insurmontable et effectivement dès qu'on fait beaucoup de sport euh, c'est plutôt rester enfermé qui devient qui devient dur quoi. Bah ouais, c'est tout est... le paradoxe. Mmh, on est
1: des façons de, de voir la vie un peu différentes, mais après, on a tous des, des motivations profondes qui sont aussi différentes. Mmh. Euh, le sport, hein, c'en est une. Euh, Peut-être que pour certains, ça va être la musique. Pour d'autres, euh, euh, faire, faire du dessin ou, ou son boulot ou n'importe quoi. Donc, euh, mmh. ouais, on est tous différents par rapport à ça. Est-ce que euh, sortir, ça donne du confort ben, C'est faire du sport ou, ou pas ben, pas si sûr en fait, ouais, bien chacun sûr. a sa perception, sa vision du monde.
0: Ouais, ouais bien Mais... sûr, ça, bah, ça illustre bien justement que notre zone de confort, elle est différente et elle est d'un mmh. un... Un individu à l'autre. Ce que je retiens, c'est là, tu te sens entre de bonnes mains, ouais. tu te sens bien accompagné mmh. et euh, tu te connais mieux que jamais pour, euh... en, tout cas, pour en venir à bout, hein. ce que j'entends.
1: Ouais, ouais. Euh, en tout cas, euh, aujourd'hui, là où je suis rassuré d'être allé en Allemagne et j'ai beaucoup d'espoir, c'est que, en fait, eux, il, ils s'appuient sur d'autres curseurs que la sérologie positive ou négative. Mmh. Du fait qu'elle se cache, des fois, on peut avoir une sérologie qui est négative, mais pour autant, on est toujours atteint de la maladie de l'âme. ils il s'appuient sur des. Ça t'est arrivé en France non, en France, non. Euh, J'ai été ah. suivi sui par un médecin français qui est très compétent sur la question, mais il ne s'appuyait pas forcément sur les marqueurs qui, euh, qui regardent en Allemagne, à savoir le, okay. le typage lymphocytaire avec euh, des... On a vraiment, il y a des marqueurs précis euh, du système immunitaire qui montrent si tu as une infection chronique ou pas. Mmh. Et les Allemands, ils s'appuient beaucoup sur ça. Si ces marqueurs-là ne sont pas hauts, eh ben, ça veut dire que tu es encore en contact avec, te, avec cette bactérie. Mmh. S'ils si, euh, sont bas, ben, ouais, voilà. Donc, euh, en gros, euh, bah, ça met confiance dans ce sens-là, parce qu'ils gros, gros aucune grosse expérience. et Ils arrivent à peu près à me donner euh, aussi une échéance. Alors, ouais. ils disent là il faut compter à peu près six mois quoi okay. et peut-être que ça sera plus mais six mois ça peut le faire ben ça dans la tête c'est super important c'est sûr c'est sûr alors que j'ai jamais eu j'avais eu une info c'était un peu euh, un peu au tâton euh, en fonction mmh. des symptômes et, et là ben t'as un objectif en fait ouais un objectif et puis euh, et puis en juste en, 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 encore une fois en, en me documentant et puis aussi en en échangeant avec euh, NG, avec d'autres personnes, bah, tu, tu, sais que ça peut être possible, quoi. Voilà. Mmh. Donc, euh, ok. Mais, mais encore une fois, oui, plus c'est tôt, mieux c'est. Et puis, il euh, faut vraiment être bon sur tout tout, les, tout, tout le tableau, quoi. Je veux dire mmh. sur, sur l'inflammation, sur euh, euh, arriver à consolider le système immunitaire, sur euh, l'alimentation ici de d'être à peu près bon de partout mmh. pour pouvoir euh, pour avoir des chances de s'en sortir quoi. parce que c'est pas rien quoi c'est vraiment ah, pas rien sûr. comme pathologie. Ah mmh.
0: ouais bien sûr. Mais euh, en tout cas, j'ai pu constater au déjeuner euh, que tu fais beaucoup de choses parfaitement et ouais, euh, et...
1: parfaitement, je sais pas mais ouais mmh. non, en tout cas. Mais sans, sans pour autant justement euh, euh, sans obligation, sans contrainte, c'est vraiment euh... ouais. C'est une hygiène de vie pour être Voulue. mieux après et puis retrouver son méostasie le, le plus rapidement possible.
0: Ouais. Mm. Tu as modifié un peu ton alimentation
1: bon, Je l'ai fait beaucoup évoluer ouais, ces, ouais. ces dernières années. Euh, euh, de, depuis que je fais du trail, c'est sûr que ça a beaucoup, beaucoup changé. Ouais. Mais encore une fois, euh, je l'ai fait par expérience, voir ce qui me correspondait le mieux pour euh, gagner la vitalité. Parce que... Ce que je veux, moi, c'est m'éclater en montagne et puis avoir du plaisir, d'avoir des sensations. Et euh, je préfère euh, me restreindre sur deux, trois trucs pour mmh. avoir des meilleures sensations après plutôt que, que bah, voilà, d'avoir une alimentation qui me correspond moins et puis d'être un peu plus fatigué, etc. Ça, voilà, mmh. je, j j y trouve mon compte. C'est pour ça que je dis qu il n'y a aucune contrainte ni obligation en ce qui concerne l'alimentation parce que derrière, ce qui me plaît, c'est d'être bien en montagne, quoi. Mmh. Ouais, bien sûr,
0: c'est l'objectif et tu le vois comme un outil du coup. Ouais.
1: Exactement, parce qu'il y en a plein qui, qui trouveraient ça hyper contraignant ou euh, pas... On s'est régalé ce midi Bah ouais, c'était <rire> très bon. Hein. <rire> c'était Mais... trop bon. Et puis voilà, donc euh, encore une fois, c'est parce qu'on a, a des motivations euh, profondes et bien sûr. moi c'est... Une d'aller dehors et puis de faire des grandes balades euh, ouais, bien sûr. et d'avoir des sensations donc euh, je mets à côté les outils comme tu dis euh, qui ouais. me correspondent
0: c'est marrant parce que tu sais c'est encore euh, ça, cette notion de, de relation à la privation mm. tu vois euh, le gain pour toi de, 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 de ta santé et d'aller recourir il est tellement fort que mm. bah, ça ça te semble même pas être un, un, une contrainte en fait c'est ouais, normal voilà. et il mm. faut le faire et, et puis de toute façon ça faisait très longtemps que tu avais euh, euh, pris très soyez sérieusement ton alimentation tu me disais
1: euh, ouais euh, bah ça m'a fait beaucoup réfléchir en rencontrant euh, Benoît Nave qui okay. est ostéopathe à Annecy puis c'est un bon copain et qui est aussi euh, micronutritionniste et puis euh, en le rencontrant euh, j'ai beaucoup fait évoluer euh, il a amené les, façons de, les, les choses de façon pédagogique en en disant, tiens, essaye ça ou essaye ça, sans jamais dire, fais comme ça ou fais comme ci. Ouais. Et puis, euh, bah, par curiosité, j'ai essayé. Et puis, effectivement, euh, c'est tout de suite euh, euh, transformé en vitalité, en résultat, derrière, en progression. Donc, euh, mmh. c'est comme ça, après, que je me suis aussi euh, vachement intéressé à, 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 à la nutrition, à me documenter, encore une fois, parce que... bah voilà T'avais la diff, quoi. Ouais, ouais, exactement. Et je me dis, euh, si euh, j'avais pas fait tout ça avant, là, en ayant les problèmes de santé et la maladie de Lyme qui arrivait, peut-être que je serais encore plus bas, quoi. Mmh. Et le fait d'avoir eu déjà euh, une alimentation euh, quasi euh, ouais, bah, 100% bio, euh, euh, en essayant de ne pas faire la part belle forcément aux glucides, un peu un régime à high fat low carb avec high euh, mm. fat euh, des graisses de qualité <rire> ouais. euh, et ben et ben finalement euh, le, le corps il, il est moins tombé bas euh, ouais. lors de l'infection ouais mm. ok ouais,
0: ouais. Mm. et euh, bah, c'est vrai que ça m'a beaucoup surpris parce que euh, je te disais que moi j'avais été éduqué effectivement euh, plus jeune tu vois ah, ok, tout ce qui est sport d'endurance, il euh, faut beaucoup de glucides, euh, mm. euh, les gels c'est obligatoire et tout. Et, et bon, je découvre, euh, mm. euh, je, ça fait un petit moment quand même déjà que j'ai changé d'avis, mais euh, c'est la première fois que... Enfin c'est une des premières fois que je rencontre un athlète avec, euh, qui performe à aussi haut niveau avec euh, un régime, tu vois, euh, vraiment low carb assez poussé, quoi, et presque cétogène tu vois. Mmh. ou en tout cas qui s'en approchent donc euh...
1: ouais après euh, fais... tu connais d'autres d'ailleurs mais... euh, ouais après euh, je... euh, qui font je pense qu'il y en a quand même beaucoup qui font, euh, qui font avec euh, i Fet Le Le karma euh mais euh, euh, surtout en tout cas dans, dans le milieu l'ultra parce que l'ultra on est sur une filière hein, quand même beaucoup sur les sur les graisses quoi où le premier carburant c'est la lipolyse mmh. et du coup euh, d'avoir une alimentation euh, qui qui tourne vers ça euh, dans le quotidien ben bah, ça peut que euh, en tout cas euh, mettre en, en condition euh, l'organisme à être sur la filière euh, des lipides plutôt que des glucides mmh. euh... Voilà, ça, ça, ça l'entraîne déjà quelque part Donc, mmh. euh, moi je fais l'ultra je ne fais pas euh, ça fait un moment que je n'ai pas fait l'ultra mais j'aimerais bien en faire <rire> euh, mais euh, je veux dire voilà, de faire des grandes sorties euh, on est sur ce filière là et c'est sûr que si dans son alimentation au quotidien on, on tourne plutôt euh, vers les graisses de qualité que, que les glucides mmh. ou les glucides index glycémique bas ben, forcément on, est déjà, on a déjà mis le, le corps dans de bonnes dispositions euh, le, jour, mmh. le jour de la course et je pense qu'il y en a beaucoup qui font comme ça, en tout cas pour du long je pense que pour du court effectivement les glucides sont importants et puis d'avoir un certain nombre de, euh, mmh. de, de glucides à l'heure euh, c'est important d'avoir une bonne quantité sur du long c'est moins
0: ouais. Toi, tu mesures pas, toi. Et ça m'a fait marrer parce que c'est vrai que j'avais l'impression chez certains, un... certains ultra trailers que c'était une donnée euh, hyper suivie, tu vois, le... le, la quantité de glucides à, à l'heure euh, durant, durant un, un ultra. Et, mmh. et tu m'as dit non, mais bah, moi, je fais, je fais aux sensations. Et, ouais. et euh, apparemment, ça a été, ça a l'air d'être une recette qui marche parce que euh... il ouais. y, a... y a quand même, mais Pas peu... mal d'autres qui font aux sensations et pour mmh. qui ça marche, tu vois.
1: Mais peut-être que c'est une donnée à prendre en compte et qu'il faudrait que, que je m'y mette pour, pour pouvoir progresser une fois que ça sera fini les problèmes de santé. Mais, mais euh... ouais, ouais, euh, c'est vrai que je me disais il faudrait plutôt que je mange tous les. toutes les 40 minutes. Pour, pas être, euh, pour prévoir le, le coût de moins bien, comme ça je suis sûr d'avoir une quantité à peu près suffisante, mais je n'ai jamais trop calculé le ratio à l'heure de, de quantité de glucides qu'il me fallait. Ouais. Voilà. Je pense que euh, à la base, voilà, j'ai une bonne lipolyse. Bah, en fait, euh, euh, j'ai gagné mon premier UTMB donc, en 2013, ouais. et puis euh, j'avais mon boulot d'éducateur sportif. Euh, à plein temps, donc euh, je, je bossais 16 heures par jour, euh, même les week-ends, je bossais à la Cro-Branche. Et ce que je faisais le matin, je, je partais le matin à 5h30 courir tous les jours, et je partais tout le temps à jeun. Donc, euh, et après, je mmh. déjeunais un coup. Donc, en fait, euh, j'étais tout de suite euh, sur la filière des, des lipides, et, oui. et, et cet entraînement-là sur euh, plusieurs années, euh, certainement, ça, ça a fait que. Bah, j'arrive vite à être sur cette filière-là des lipides, et c'est ce qui peut-être euh, m'a aidé aussi sur, euh, à, être, euh, à être pas trop mal sur, hein, sur des, des ultra-trails. Ouais.
0: Ouais, moi, je suis intimement convaincu de l'intérêt de l'entraînement le, à jeun. Mm. Alors, peut-être pas pour euh, des séances à haute intensité, tu vois. Je pense mm. que là, ouais, c'est ouais, voilà. presque dangereux, mm. tu vois. Mm. Mais, euh, effectivement, quand tu fait euh, une basse intensité ou même une sortie longue, là, commencer à jeun et puis t'alimenter en cours, euh, je pense que c'est ouais, pas... Ouais, pas, bon, le petit lait en cours, hein. <rire> ouais, ouais. Ça, tu connais Ouais, ouais. ouais. <rire> <rire> euh, et, ok, mais en tout cas, c'est hyper intéressant, et je trouve que euh, c'est un peu comme sur les sujets de l'écologie, euh, c'est important de montrer d'autres modèles, euh, notamment que les modèles peut-être trop mis en avant, peut-être aussi euh, souvent... Euh, un peu par les systèmes marketing, tu vois, il faut toujours qu'il y ait une nouvelle recette, un nouveau produit, un nouveau truc pour nous faire un peu acheter euh, un, tu vois, une nouvelle recette, une ouais. nouvelle, un nouveau truc miracle. Mmh. Alors que finalement, euh, bah ouais, les, les bonnes vieilles recettes de grand-mère, euh, euh, simples, cohérentes, euh, ça fonctionne aussi. et Elles sont moins sexy, elles sont moins vendeuses, mais mmh. euh, du coup, on les met peu en avant, quoi. Et... Ouais. c'est bien d'en parler en tout cas
1: bah, c'est sûr que la simplicité euh, c'est quand même intéressant sur l'ultra <rire> il en faut ouais. mm, mais euh, ouais, moi, je, je, en tout cas ce que je regarde sur euh, l'ultra au niveau de l'alimentation ce qui m'intéresse c'est il y a trois critères c'est d'avoir euh, un aliment euh, avec un index glycémique assez faible pour pas avoir des pics de glycémie et risquer de faire une hypoglycémie euh, que ça soit assez basifiant pour l'organisme pour tamponner un peu l'acidité et puis que ça soit assez énergétique hein. donc euh, là avec euh, Baou, euh, ma marque de nutrition oui. les trois critères sont remplis en plus c'est 100% bio et il euh, y a des saveurs en veux en voilà, en salé, en sucré c'est simple comme produit et puis au moins ça, 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 ça fonctionne en tout cas moi de ce que j'ai testé à l'entraînement avec ces produits ou sur des ultras il y a tout, tout, tout me correspond. Mm. Ouais, ok. Mm. Euh,
0: bah écoute, trop bien. Le... Est-ce qu'il y a d'autres unités que tu mesures Tu as parlé un peu de ton kilométrage à l'année. Ou... Ou euh... Là, on, a... on s'est dit que tu ne suivais pas cette donnée de, de glucides au... Au... à l'heure. Mm. Est-ce que toi, il y a... y a des données que tu suivais un petit peu alors Moi, j'aime bien, euh... bien traquer les habitudes pour euh, faire changer mon comportement mm. c'est à dire que tu vois, pendant un moment je disais, euh, je disais non mais euh, ouais, euh, je, je, bois une, je bois une ou deux bières par mois tu vois. et mm. je me suis dit est-ce que c'est vrai et du coup j'ai pris un fichier Excel tu vois, ou un petit carnet et je me suis mis à noter tous les jours où je buvais euh, juste une bière mm. Puis à la fin du mois je me suis dit ah, en il fait, n'y en a pas deux il y en a cinq ou six en fait mm. et après tu vois, je me disais ouais, est-ce que je fais mm. tous les efforts euh, commercialement parlant donc je me suis dit tiens je vais noter tous les coups de fil commercial que je passe, ou tous les emails commerciaux que je passe. Puis je pensais que j'en écrivais beaucoup, tu vois. Et puis en fait, en regardant, je me disais, ah tiens, je pourrais faire, je pourrais faire plus. Ouais. Euh, donc j'aime beaucoup suivre mes habitudes, tu vois, parce mmh. que naturellement, ça te fait prendre conscience de la réalité. Ouais. Et ça peut te permettre de faire évoluer. Et du coup, je suis toujours euh, curieux de savoir, toi, est-ce qu'il y avait des, des mesures que tu suivais un peu dans n'importe quel domaine. On vient de parler d'alimentation, mm. mais ça peut être du kilométrage, ça peut être euh, euh, du temps euh, passé sur une activité, sur mm. une autre. Euh, Est-ce que toi, il y a deux trois trucs que tu suis un peu comme ça ou pas
1: euh, Par rapport au kilométrage, pas trop, haut, ni au dénivelé. Après, j'aime bien regarder euh, <rire> par curiosité savoir combien j'ai fait de dénivelé à l'année ou, ou de kilomètres en mais course à notes pied, en ski. Bah, Maintenant, avec euh, les applications qu'on peut avoir sur euh, Garmin ou Nolio, etc., c'est super simple. Ouais. Euh, mais après, moi, je, je me fais mon, mon carnet, mon carnet d'entraînement. Et ça, okay. depuis des années et des années, j'ai toujours fait ça depuis un peu l'âge de 10 ans. Donc, ouais. euh, j'ai un recueil d'informations. Euh, je les ai là, hein, ils sont dans le bureau ouais, depuis, depuis des années et des années en arrière. Euh, après, bon... Il j...
0: y a quoi dedans Attends, mais je, je suis bon, curieux.
1: Alors, il y a, y a quoi Il y a... Le, l dans, le, la quantité d'entraînement dans la ouais. journée, donc en heure euh, les, les sensations, si c'était bien, si c'est pas bien l'intensité ouais. euh, c'était surtout ça quoi une observation euh, sur la météo, donc euh, savoir combien de champignons j'ai ramassé sur la sortie. <rire> non, mais, la météo, non, des choses comme ça.
0: Ah, tu notais aussi la météo, ouais.
1: Euh, la météo. Après, voilà, c'était juste à titre informel pour savoir euh, quel temps il faisait dur là.
0: T'as es essayé de faire des parallèles entre la météo et le niveau de difficulté <rire> Ou euh, euh...
1: Ben, non, non, pas exactement. Après, c'est surtout pour avoir euh, des informations... Euh, mais je ne suis pas tout le temps plongé dedans. Quoi. Ouais. Euh... Non, mais juste voilà. écrire sa la ouais, table. Ouais. Exactement. Et puis, ah, donc je faisais ça parce qu'avant, les applications et les montres connectées, euh, ben, à la fin, tu fais, tu fais les totaux et puis tu regardes euh, combien tu as d'entraînement de dénivelé, etc. Mais, euh, mais maintenant, bah, c'est vachement facile. Mais ouais. je ne me, je m'acharne me, je pas trop à regarder... Euh, euh, tout ça euh, et encore moins euh, avec les soucis de santé parce que sinon ça ferait peur parce que mmh. tu te dis ouais oh, un... j'ai rien foutu cette année ou j'ai rien foutu ce mois-là c'est ton euh, corps qui le demande et qu'on bah, a besoin oui, et ouais, c'est pour euh, repartir ouais exactement euh... <rire> je décide pas de tout et puis euh, mais je, je, je regarde surtout en fait c'est j'ai mes circuits un peu référence autour de la maison Mmh. Euh, sur le Mont d'Or, euh, Suchet, Zigguru, et je sais euh, combien de temps euh, je mets quand je suis en forme. Quand je ouais. suis pas en forme, de bon, toute façon, tu le ressens tout de suite. Hein, hein. Au sûr. bout de 20-30 minutes, tu sais si, euh, <rire> si tu es plutôt en forme ou tu pas en forme. Quoi. Et, euh, et puis quand tu arrives avec 5-10 minutes de retard euh, par rapport à tes temps d'habitude, bah, tu te dis Ouais, je suis, je suis un peu collé aujourd'hui, je vais peut-être me reposer un peu. Et mmh. à l'inverse, bah, des fois, quand tu es, es en temps correct ou un peu en avance, tu te dis, oh, c'est pas mal. Je suis, un 7, je suis une okay. bonne. Il fait combien
0: de temps ton tour, ton tour Et combien de kilomètres bon,
1: là euh, Derrière la maison, j'ai un tour de 24 bornes euh, que je peux faire assez souvent. Le suchet, les aigus de baume. Euh, ça fait à peu près 1300 mètres de dénivelé positif. Il y a 24 bornes. Euh, ben voilà tu en... C'est pas, pas mal. <rire> et deux heures et demie, ça passerait bien. Quoi.
0: Ouais Ok. Mmh. Euh, ok, hyper intéressant, hyper intéressant. Il y a d'autres choses Peut-être que tu mesures ou que tu notes
1: euh, Qu'est-ce que je note euh... Qu'est-ce que je note aussi
0: euh... C'est pas une obligation, hein, d'ailleurs. Euh, je, je me disais, tiens, c'est.
1: Non, après, euh, en, en termes de, en, de de chiffres, maintenant, euh, depuis quelques années maintenant, j'essaye de faire gaffe par rapport à mon bilan carbone. Quand tu parlais d'écologie. Ah. Euh... Regarder un okay. petit peu euh, par rapport à ce qu'on devrait être en termes de, de, de quantité de CO2 à l'année euh, pour respecter les accords de Paris et puis arriver à la neutralité carbone d'ici 2050 pour limiter l'échauffement planétaire à, à plus, plus 1,5 degré et même à plus 2. Ça euh, bah, te je je, ouais. bah, je, je je sais un peu à combien je suis à l'heure actuelle et j'essaie de diminuer parce que c'est tellement important et les enjeux sont tellement importants il faut qu'on qu arrive à veiller à ça quoi. Alors après je suis pas je suis pas irréprochable, je suis pas exemplaire, mais ouais, j'essaye de faire du mieux. Et puis euh, déjà bah, pour pour moi mmh. pour ma conscience et puis mes convictions pour que je tombe bien la, la nuit. Ouais. Mais euh, c'est sûr que ce n'est pas évident parce que les, les données qui sont recommandées, c'est arriver à 2 tonnes de CO2 par an par personne pour res respecter les accords de Paris, ouais. limiter le réchauffement planétaire à 1,5 +1, degré. Il faut qu'on soit tous donc, à 2 tonnes de CO2. Et aujourd'hui, un français moyen, il est à 10 tonnes. Donc il faudrait qu'on baisse euh, 5 fois euh, notre, notre bilan carbone annuel. Ce qui Et est ça, une... c'est un gros, gros travail. Là, aujourd'hui, j'ai mis pas mal de choses en place dans mon quotidien euh, je suis à peine en dessous de 5 tonnes quoi voilà ok ouais. donc ah oui. euh, et tu, tu le mesures comment bon il y, a, y a des il ya plein de choses aujourd'hui euh tu vas sur euh, nos gestes du climat ouais euh, sur je internet je les liens et tout ouais. c'est bien déjà. nos gestes du climat ça te prend 15 minutes as des données un peu précises hein. ça te donne une, une, une ordre de grandeur quoi bien sûr après c'est pas précisé précis dans hein. mmh. vraiment mais ça, ça te donne une bonne fourchette euh, de savoir où tu te situes ouais. et puis euh, bah, l'idée c'est d'arriver à, à diminuer donc euh, j'essaye en tout cas de de diminuer. Encore une fois, ben, on est tous plein de contradictions et dans ce monde mondialisé, ben, il faut essayer mmh. d'arriver à, à trouver le bon équilibre avec nos contradictions et puis ouais. euh, ces problèmes qu'on qu va rencontrer, ben, qui sont déjà le, présents à l'heure actuelle, mais qu'on va rencontrer et qui vont s'accentuer Malheureusement, euh, ces prochaines années. Quoi.
0: Ouais. Mmh. Bah déjà, bravo parce que, tu as, selon moi, euh, tu as fait la moitié du travail qui est euh, au moins de le mesurer et d'avoir conscience mmh. et d'avoir euh, un benchmark, de d'avoir un étalon <rire> de combien tu es maintenant. Et, et après, je considère que quand tu regardes un chiffre régulièrement, euh, tu essaies de le faire tendre vers le côté où tu as envie, tu vois. Ouais, et aujourd'hui... Euh, euh, je trouve que trop peu de gens sont au courant de leur bilan carbone, tu vois. Et juste le faire, déjà, c'est beaucoup. Je sais pas ce que tu en penses, mais ouais. c'est une première prise de conscience, en fait.
1: Non, mais bah, c'est sûr. Après, euh, moi, là, je suis depuis peu, je suis hein, depuis deux ans maintenant, je suis animateur de La Fresque du Climat, donc aussi, ça m'aide. Euh, c'est un travail de sensibilisation. La Fresque du Climat, c'est un atelier qui vulgarise un petit peu le rapport du GIEC, euh, avec un, un atelier avec des cartes euh, où il faut... Euh, vous mettre des relations de cause à effet entre les cartes, quoi engendre quoi, et c'est un super atelier de sensibilisation, et du coup, euh, je suis pas mal demandé pour faire cet atelier-là avec des groupes de sportifs, avec euh, des entreprises euh, diverses et variées, et euh, ben ça, c'est ouais, encore une fois un bel outil. Et on comprend en fait où on, vers quoi on va et on comprend les ordres de grandeur. Et à mon avis, les ordres de grandeur, c'est ce qui est le plus important. Ouais. Et forcément, je suis, je suis attaché à, à ça. Et, et le fait de, de faire des fresques du climat, ben, on est d'autant plus sensibilisé. Ouais. Et c'est pour ça que j'aime bien regarder un petit peu le, le bilan carbone. quoi Mon ouais. bilan carbone, et puis euh, le faire euh, démocratiser au plus grand nombre.
0: Bien mmh. sûr. Putain, hyper calé, je trouve.
1: Euh, Calibre, parce que voilà, encore une <rire> fois, j'ai les ordres de grandeur, et puis, euh, en, encore une fois, en me documentant un petit peu sur la question, ben, tu sais, tu sais ce qui émet un peu plus de, de gaz à effet de serre, tu sais ce qui émet un peu moins, euh, et puis, euh, et, et puis voilà, donc, ouais. euh, encore une fois, c'est un peu aussi des convictions euh, personnelles. À euh, un, un moment donné, il fallait que je remette du sens dans ma pratique. Euh, je me disais, ben voilà, euh, en prenant l'avion trop de, souvent de fois dans l'année, oui. forcément, euh, je participe à la destruction de mon environnement et j'étais plus du tout à l'aise avec ça. Il fallait que je mette euh, du sens et je me disais, moi, ce qui me fait kiffer, c'est d'aller en montagne, voir la faune, la flore euh, évoluer au fil des saisons. Il euh, y a cet, cet aspect euh, contemplatif que, que j'aime dans le trail. Et, euh, et puis, je me disais, ben ouais, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, euh, euh, quand tu vas à l'autre bout de la, de la planète pour aller faire une course euh, euh, ben, tu sais que le transport en avion par exemple quand tu fais un Paris-New York aller-retour en termes de quantité de CO2 c'est équivalent à 2 tonnes 2 tonnes c'est ce qu'on doit on ne doit pas mettre émettre plus que 2 tonnes dans une année euh, dans tous les secteurs confondus, donc euh, le logement, euh, les transports, euh, la nourriture, euh, tu as aussi une case service public euh, qui est directement imputée à ton bilan carbone parce que c'est ce qui fait bah, fa fonctionner bah, euh, le modèle de santé, l'éducation, etc. Euh, et, et bref, ces domaines-là, bah, tous ces domaines confondus, tu dois pas, ça doit mmh. être une enveloppe de 2 tonnes quand tu fais un trajet euh, aller-retour, euh, Paris-New York par exemple là, es à 2 tonnes donc euh, après tu t'as plus qu'à te mettre à la diète quoi, ou, ou ouais. revoir. et, et c'est pour ça on est tous concernés, on, on est tous responsables et il faut essayer d'arriver à, à faire en sorte que l'avenir de demain il soit, il mmh. soit sympa quoi. et ça Bien on sûr. est pas du tout sûr de le garantir donc, moi, pour moi en tout cas euh, j'étais plus à l'aise avec ça et c'est pour ça qu'il y a d'autres moyens de faire sans en plus, en ayant, encore une fois, une vie sympa, euh, mmh. assez confortable aussi, euh, voilà, et en essayant de diminuer son, son empreinte carbone. Ouais.
0: Mmh. Qu'est-ce qu'il a changé euh, dans sa vie, le Xavier, de maintenant, entre, et le Xavier d'il y a, je sais pas, 7-8 ans, tu vois
1: Concrètement, euh...
0: tu vois, si tu, si tu devais dire quelques quelques gros changements. Alors, tu as parlé de l'avion, effectivement. Ouais. Mais est-ce qu'il y a d'autres changements dans le quotidien qui t'ont semblé euh, euh, faciles et qui qu avaient des impacts ou, euh... Bah, toi qu'est ce que tu as fait en tout cas ouais ouais euh... et encore une fois personne <rire> n'est parfait personne bah, n'est exemplaire exactement on essaye ouais. juste de se mesurer chaque jour exactement. et de faire un petit peu mieux que la veille et, et, mmh. et, on, et on fait ce qu'on peut de notre mieux et on ouais. fait
1: ce qu'on peut effectivement mais euh, ben bah, qu'est ce qui a changé une compréhension peut-être un peu plus poussée du monde euh, puis on évolue en hein, tant qu'individu euh, dans la société euh, d'année en année et puis euh, après ben l'important des fois ben, c'est de faire des, des passages à l'acte qui nous font sens hein. ouais. Et, donc euh, par rapport à, à l'écologie euh, par rapport au bilan carbone à, au gaz à effet de serre qu'on peut émettre euh, dans l'atmosphère euh, ben, voilà il n'y a pas eu c'te, que cette prise de décision de plus prendre l'avion il y a eu d'autres choses euh, comme euh, ben, ici de, de dé déplacer davantage en train en vélo euh, euh, là on est en pleine rénovation d'une maison euh, dans le Haut-Jura euh, pour faire aussi de la location, euh, accueillir du monde, et eh bien euh, on l'a conçue de façon à ce qu'elle ait très peu de déperdition d'énergie, euh, en se rapprochant de quelque chose euh, avec euh, un concept un peu de low-tech, voilà, euh, peu d'électroménager, ou l'électroménager mais pas très énergivore, euh, qui dure dans le temps, euh, en essayant <rire> de, de mettre de côté l'obsolescence programmée. Euh, C'est dur. Hein. Oui, okay. et puis en mettant de, de l'isolation de façon naturelle, donc là on a, on a fait une isolation par l'extérieur en paille, euh, le, essayer de mettre euh, voilà, un maximum de... De matériaux naturels, de l'argile, de la chaux euh, du bois etc parce qu'on se dit, ben, comme on n'est que de passage sur cette terre, ben, ceux qui reviendront derrière nous, ils pourront euh, si l'isolation est, est foutue et qu'il faut la refaire ben, ils pourront mettre la paille derrière la maison et ça sera mieux dégradable et réfléchir un peu à qu ce qu'on laisse comme trace aussi euh, demain quoi. Mmh. donc euh, ben, voilà, c'est pour ça qu'on qu fait ces choix là, dans, en tout cas dans cette rénovation et puis encore une fois ça, ça d'avoir un impact qui soit minime euh, au maximum. Okay. Quoi.
0: Ça m'intéresse beaucoup, tu vois. Euh, si on pouvait rentrer un petit peu dans le concret, parce que euh, tu vois ce projet d'avoir un lieu de vie où tu peux accueillir, sensibiliser, euh, ça fait partie des, des choses que j'aimerais bien construire et laisser aussi, tu vois. Mmh. Euh, et toi, tu as l'air d'avoir beaucoup intégré cette notion de laisser une trace et laisser une bonne trace. Euh, as mentionné du coup un petit peu si on rentre un tout petit peu dans le concret, tu as mentionné du coup le, le effectivement l'isolation, l'essayer d'avoir des, des peu d'électronique finalement, ouais. euh, si je comprends bien, parce Et que c'est là où tu as beaucoup d'obsession programmée Aussi. Ouais. Euh, euh, vous avez, je crois qu'énergétiquement as, as, as essayé, tu, tu, tu vas marcher au solaire, tu fais quoi
1: On est au solaire. Ouais. Alors le solaire, euh, solaire. Est-ce que c'est du low tech Est-ce qu'il y a très peu d'électronique euh... Ben, pas si sûr, ouais, euh, ouais, ouais. Mais, mais encore une fois, euh, <rire> on essaie de faire du mieux possible et puis avec euh, l'environnement euh, qui nous est donné euh, autour ouais. de la maison, nous, on est en site isolé, donc c'est particulier, on peut pas se réaccorder sur le réseau. On de... Si on devrait se réaccorder sur le réseau, ça demanderait encore plus de travaux euh, au niveau euh, terrassement, ça ferait des grandes tranchées. Donc okay. et puis, Réseau quoi Électrique loin. ou réseau électrique Ré Réseau électrique et eau. Oh. On est isolé, donc on est autonome en eau et électricité.
0: C'est quand même hyper ambitieux, hein. c'est bravo quoi. Enfin, ouais, je suis...
1: après, ben... Quand tu regardes euh, avant euh, la découverte des énergies fossiles, avant euh, la découverte de l'électricité, la maison elle est de 1663, ouais. euh, donc euh, 361 ans, <rire> et eh ben, tu te dis à l'époque euh, ils n'avaient pas l'eau chaude ni l'électricité, si ils avaient une l'eau ils avaient une citerne, et en fait ça se faisait comme ça, sur les sites isolés ils avaient une citerne, ils récupéraient l'eau du toit. Et puis ensuite, euh, il prenait cette eau-là, donc euh, en fait, on, on, on fait la même chose. Et l'homme, en 360 ans, il n'a pas forcément changé euh, génétiquement, c'est à peu près le même <rire> individu. Donc, euh, s'il ouais. si savait faire, nous, on devrait savoir faire, surtout qu'on a beaucoup plus de confort dans notre société, de technologie et... et tout ça. Donc, euh, normalement, ça devrait bien se passer, quoi. Mmh. Ok. Euh... Et
0: l'eau potable, du coup
1: bah voilà et alors pour potabiliser l'eau on a un filtre UV et un filtre charbon et normalement bah ça fait le taf quoi. Ok. Voilà.
0: Ok. Je savais que ouais on pouvait maintenant avec des filtres UV et charbon ouais. on, peut, on peut le faire. Waouh. Ouais. Wow. Et les toilettes pour les eaux usées tu fais comment Alors euh... ça, 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 ça c'est le truc euh, ouais. <rire> embêtant j'allais dire le mot bon, qu'il faut pas mais. Non mais après c'est sûr que. Hum... C'est pas sexy c est, c est mais c'est passionnant tu vois. C'est beaucoup
1: de réflexion aussi euh, sur l'usage de l'eau. Mm. Euh, alors là pour le moment on a fait ce choix là donc on a une cuve à récupération de...
0: millions of people have lost weight with personalized plans from Noom like Evan who can't stand salads and still lost 50 pounds
2: salads generally for most people are the easy button right for me that
1: wasn't an option I've never really was a salad guy that's just not who I am but Noom worked for me l'eau euh, qui est utilisée pour les WC donc elle n'est pas potabilisée c'est un circuit qui va directement euh, voilà uti être utilisé dans les WC ouais. et l'eau usée donc elle va dans notre phytoépuration, c'est le moyen d'assainissement le plus naturel qui est filtré par euh, les plantes et les bactéries et qui est rejeté directement dans la nature donc la condition bien sûr c'est de pas mettre des produits dégueulasses dans tes chiottes euh, donc euh, du vinaigre blanc, il y a plein de trucs hein, ouais, de façon pour, pour mettre des produits euh, naturels dans tes dans WC ou pareil pour les savons, pareil pour le gel douche ou tout ça quoi Donc, ouais. hein, encore une fois pour respecter au mieux euh, l'environnement, le milieu naturel et bien la phyto c'est voilà, le meilleur moyen qu'on ait trouvé et, et puis après ben, on réfléchissait mais peut-être plus tard on n'a pas encore fait le pas mais ouais. sur des toilettes sèches pourquoi pas euh, voilà, dans le temps, ils arrivaient bien, ils étaient comme ça quoi, ah ouais. Pourquoi, nous on n'y arriverait pas quoi. Ah
0: hum. Ouais, c'est clair, hum. mais euh, c'est hyper intéressant, c'est hyper intéressant. Le le projet, il a commencé il y a 2-3 ans, c'est ça
1: euh, Ouais, on a signé le, le compromis, c'était en ah, tu me 2020, avant... Ouais, avant, avant, juste avant le confinement. Non. Mais après, bah voilà, il y a toute cette période là du, du Covid où bah forcément tout était un peu arrêté, donc euh pas les travaux, mais au moins ça laisse le temps de poser les choses sur le papier, de ouais. prendre du temps sur la réflexion, du... comment on veut concevoir le projet. Et, euh, et ça a commencé euh, avril 2021. Ouais. Ok. Mmh. Ouais.
0: Ben, je suis content de te faire parler de ça parce qu'il y, y a peu de documentation, euh, je trouve, sur Internet de, de personnes qui ont essayé tu vois, de... Alors maintenant, on trouve tout sur le web, mais il y a peu d'exemples, peu de modèles de gens qui ont essayé voilà, de créer une habitation euh, autonome et énergétiquement neutre, tu vois. Euh, mmh. euh, C'est pas si facile, franchement, pour euh, m'être poser la question à un moment, t'as des infos à droite, à gauche, mmh. mais tu vois, un projet de maison en entier, j'en ai pas trouvé. Euh, toi, tu t'es informé comment C'est une question que je. Ben,
1: J'ai euh, la chance d'être accompagné <rire> par Amélie qui est dans <rire> ce milieu-là, euh, au niveau de l'architecture. Ouais. Et euh, bon, voilà, on a, on a les mêmes convictions euh, au niveau de l'écologie. Donc, euh, elle avait pas mal de connaissances sur, euh, sur ce milieu, sur l'isolation, etc. Et puis, on, on s'est rapproché euh, d'un ami aussi, qui lui euh, nous a beaucoup aidé sur euh, tout ce qui est, qui est charpentier, donc euh, qui nous a aidé sur euh, la toiture, qui nous a aidé sur l'isolation, qui est formé propaille donc qui nous a aidé sur euh, l'isolation paille.
0: Ça, c'est le gros œuvre et du coup, euh... dur à faire par toi-même, quoi.
1: Ouais, ouais. Euh, voilà, ouais, il faut faut des machines, de la technique, euh, des compétences, euh, même si j'ai une formation dans les métiers du bois quand j'étais au lycée, ouais. et ben, euh, voilà, il faut avoir une certaine expérience <rire> que ouais. je n'ai pas. Et puis, euh, du coup... Euh, ben, tout ça a fait qu'on a, on a opté pour ce choix-là d'isolation. Ben, la paille, finalement, euh, c'est très peu transformé. Quoi. Ouais. Et puis, euh, euh, aussi, ben, c'est un super isolant. C'est mmh. certainement l'isolant le moins cher. Okay. Mais par contre, il y a peu de gens qui en mettent parce que très peu de personnes formées dessus, pas très démocratisé Et puis, peut-être que ça prend du temps aussi, la mise en œuvre prend du temps. Donc, euh, si ça prend du temps, euh, après, peut-être que ça revient un peu plus cher sur la mise en place. Ouais. Mais par contre, euh, ben, c'est ça qui est un peu délicat c'est que, en fait, quand tu vois un peu comment fonctionne notre société actuelle, euh, ouais. on veut toujours aller super vite. Euh, et bien, ben, la paille, euh, ça repousse beaucoup de gens parce que. Ça Va pas super vite, quoi. il faut prendre le temps de mettre en place des choses euh, mmh. et puis euh, trouver les, euh, les gens qui, 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 euh, qui mettent qui font de la paille pour l'isolation, etc. Ouais. Euh, trouver les gens formés sur 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 cette isolation là pour la placer, etc. Donc euh, voilà. Donc euh, c'est fait de un peu de fil en aiguille et puis euh, en allant cher en cherchant et puis euh, en, une fois on, encore une fois en essayant de ne pas aller trop vite aussi. Mmh. Ouais bien sûr,
0: mmh. euh, c'est une belle éloge à la lenteur. Je trouve qu'on fait peu de, mmh. de, on est dans comme tu l'as dit dans un monde où tout va toujours plus vite. On ouais. veut gagner du temps, on veut gagner de la productivité, on mmh. veut gagner du rendement euh, et on N'apprécie plus le temps long et la lenteur. Donc, euh, ouais. ça me parle beaucoup.
1: Et puis en plus, c'est cool parce que tu vois les choses avancer euh, finalement assez petit à petit. Et puis, chaque étape de franchise, tu as de la satisfaction. Quand tu as tout fait d'un coup très vite, bah, tu as la satisfaction une seule fois. Tu es ouais. content, certes, mais euh, là, tu apprécies les choses. Et puis, finalement, ben, c'est d'autant plus euh, satisfaisant parce que. Chaque étape a une satisfaction, puis ça prend un peu plus de temps. quoi. Donc, t'es ouais. tout, tout le temps content, finalement.
0: Ouais, c'est vrai, <rire> vrai. Quand c'est... Puis t'es en permanence en train de construire ton, ton chez-toi, quoi. Ouais, ouais, voilà, ouais. ouais. Mmh. Mmh. T'aimerais en... que ça devienne... Euh... Enfin, tu, tu le vois comment cet établissement dans, dans 10 ans tu, 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 vas, tu vas y vivre et peut-être que tu t'imagines de faire une activité Tu m'as dit que tu pouvais accueillir des gens. Euh... Ouais,
1: ouais, c'est en fait, c'est ça aussi le, le, le but, hein, surtout. Euh, voilà, c'est vieille ferme jurassienne. Encore, elle n'est pas très grande en superficie par rapport à, à beaucoup d'autres de, de, fermes anciennes sur, dans le Haut-Jura. Mais on a, on a scindé la maison en deux, une partie peut-être plus pour nous. Euh, mais qui est encore modulable pour, pour pouvoir accueillir encore plus de monde et une partie euh, vraiment euh, pour héberger du monde. Donc euh, voilà. Alors après, sous quelle forme on sait pas trop encore, mais euh... faudra venir
0: en vélo depuis la gare. Hein, on vous prévient, <rire> ouais. Ah, ça c'est
1: <rire> là. Il y a un petit peu hein, parce que la guerre, oui. la première guerre, elle est pas toute près. mais je euh... dis 30
0: km, un truc comme ça,
1: euh... Euh, ouais, c'est ça. Euh... Ouais, c'est facile, une heure, quoi. 45, 45 minutes, ça, ça doit être belle. Garde ah, Saint si, à Saint-Claude, il y a Saint-Claude, il y en a une. Donc, euh, ouais, c'est ouais, euh, 30 minutes. Mm. Okay. Et en, vélo, hein, en vélo. Ah non, non, pas en vélo. <rire> ben là, je comptais en voiture, alors en vélo, il faut compter un peu plus. <rire> Mais euh, voilà, donc l'idée c'est de faire partager ces lieux au, au plus grand nombre. En plus, c'est un endroit idéal pour se mettre au vert après pourquoi pas pour proposer aussi je pensais, je suis éducateur sportif je suis moniteur de ski de fond bon moniteur de ski de fond c'est un métier un peu à, qui est en perdition hein, ça, avec l'enneigement les, 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 qui est de plus en plus aléatoire sur le massif du Jura avec le dérèglement climatique ça, ah. ça a tendance à se perdre mais je veux dire l'idée c'est de faire pourquoi pas des stage trail plus tard parce que le cadre okay. il est top là-bas et puis euh, d'être un coup euh, tranquille euh... Le réseau c'est pas encore super top, donc c'est parfait. <rire> <rire> on peut couper, on déconne. Voilà, exactement. Et puis, euh... Et puis, passer du bon temps là-bas quoi. Voilà. Ouais. Mmh. Okay. Donc ouais, euh... accueillir du monde c'est vraiment euh... important
0: pour nous quoi. Mmh. Ok. Tu voudrais l'ouvrir à partir de quand du coup? Au peut-être ben... faire venir les copains d'avoir pour tester. Ouais,
1: et... ouais, ouais, exactement. Il ouais. Bon, y, a, y a assez de place. Mais le, normalement, euh, euh, on, a mis, euh, on avait fait une campagne de crowdfunding là, dernièrement, ouais. justement, pour, euh, pour faire de la pré-réservation. Et puis, ça sera sur 2025 euh, pour accueillir nos premiers hôtes. Donc, euh, ouais. c'est bientôt là, dans, dans, dans un an. Ouais.
0: Mais euh, c'est intéressant que tu parles aussi de, de réseau, parce que je pense que. On... Autant euh, on cherche de la dépollution, du calme, du silence, mm. et je pense que le droit à la déconnexion mm. est, euh, va être de plus en plus euh, rare, tu vois. Ouais. Et que être dans des endroits où tu pas les ondes, tu peux pas connecter ton téléphone et tu peux te couper du monde et tu es là et tu es dans l'instant présent, mmh. euh, c'est des, des instants qui deviennent. Euh, qui vont devenir rares et, et qui sont, qui sont précieux. Quoi. Donc, je pense que c'est un argument aussi euh, supplémentaire. Ouais. Après,
1: si tu veux te connecter, tu peux quand même intro hein, et t'es quand même pas très loin.
0: Il faut euh, être honnête, euh... oui. Mais, euh... bon, De toute façon, on ne peut plus. Enfin, la couverture mmh. en France, elle est de 99,9 mmh. je crois. Ouais. Donc, euh... Mais ouais c'est sûr
1: qu'il y, a... y en a qui font ce, ce pas-là, en tout cas de chercher des lieux un peu isolés pour aller se mettre en vert et puis euh, d'être coupé un peu de tout. Okay. Et euh, à mon avis, ouais, on va trouver 2 trois personnes qui vont, qui seront dé désireuses d'aller là-bas pour pour, pour pour ça quoi.
0: Ouais. as eu combien de pré réservations du coup euh,
1: Des pré réservations exactement, euh, je dirais une centaine. Mais j'ai plus le chiffre exactement en tête. Beau. Ok. Mmh. Trop chouette. Et les gens,
0: c'est encore ouvert
1: C'est encore ouvert. -ce ah non 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 là c'est c'est terminé ouais.
0: Ok. Mmh. Ouais. Est-ce qu'il y a un endroit euh, C'est l'instant un peu promo, mais si les gens sont intéressés, euh, qui veulent euh, euh, être dans une liste d'attente ou être au courant, tu vois, de quand est-ce qu'ils pourront venir Alors, ça sera dans deux ou trois ans. Voilà, c'est <rire> le temps long, la lenteur. Profiter des, des choses. Ouais. Euh, laisser à Xavier aussi le temps de récupérer toute son énergie. Est-ce qu'il y a un endroit où on peut laisser son mail, voir euh, pour que pour les curieux, bien intentionnés. Euh,
1: ouais. Et eh ben il faut aller euh, euh, tout, euh, tout simplement sur la page instagram euh, la logétique voilà. la logétique okay. Et puis, euh, en, en, en échangeant par par message privé ça ça sera très bien
0: Ok. Mm. Bon bah écoute je mettrai, je mettrai le, le lien du compte cool. euh, et, et je suis content Enfin, c'est une super belle initiative euh, que tu mets en place et franchement je te félicite euh, Merci. et je t'encourage même encore plus à, à le documenter et à, à et encourager quoi. Euh, c'est cool comme on se disait Tu vois ouais, rendre cool. ça cool mm. euh, je dis ça parce qu'on a eu une conversation à table qui était hyper intéressante de dire euh, on mm on ne met pas assez en avant que c'est cool d'avoir son jardin de de ouais. vivre euh, un peu plus sobrement mm. euh, ce qui est cool dans la société c'est encore d'avoir une grosse voiture et puis mm. euh, et, et malheureusement c'est des, des des rôles modèles qui sont très ancrés dans le dans le subconscient collectif quoi mm.
1: ben ouais c'est sûr qu'il faut va falloir essayer de changer un peu les imaginaires par rapport aux problématiques qu'on va rencontrer euh, sur le Réchauffement planétaire, on sait vers quoi on va, hein. et puis aussi euh, par rapport à, à ce mode de vie qui sera certainement plus euh, possible euh, ces prochaines années parce que voilà, aujourd'hui on sait que notre monde fonctionne aux énergies fossiles grâce au, grâce au, au gaz, au charbon, au, au pétrole, et par exemple, le pétrole c'est une énergie qui est, qui est vraiment utilisée. Euh, dans notre monde actuel, avec les transports, avec euh, bah, tout, l'habillement, euh, ouais. tous nos accessoires du quotidien. Et ça, on, on sait, euh, d'après les producteurs de pétrole et puis euh, les, les ingénieurs euh, de, de l'énergie, que d'ici 2050, on aura moitié de moins de pétrole qu'aujourd'hui. Pour ça, pour les producteurs de pétrole. Donc nous, en France, on n'est pas producteurs de pétrole, hein. on le fait importer, mais... Euh, je veux dire euh, ça sera peut-être 18-20 fois moins donc euh, euh, est-ce qu'on va pouvoir continuer comme ça bien longtemps c'est pas si sûr et il va falloir réinventer un peu notre façon de voir le monde notre façon de, de consommer et mmh. on n'aura pas le choix, donc la sobriété soit on l'anticipe soit on l'a subit. mais on va y avoir droit donc euh, et ben, est-ce que d'avoir, euh, comme on disait, oui, effectivement, une grosse voiture en ville, est-ce que c'est encore euh, quelque chose de possible à l'heure actuelle ben, ben, non, c'est pas, c'est plus possible. et il faut arriver à déconstruire ça et se dire euh, voilà ce qui est cool c'est par exemple de faire son jardin c'est une connotation favorable dans la société et mmh. puis il faut il faut arriver à l'ancrer dans la société et d'avoir une grosse bagnole euh, en ville euh, ben c'est c'est quelque chose de ringard ça ça sert à rien et puis euh, et puis en se réinventant cet imaginaire peut-être et en changeant les codes euh, on arrivera certainement à inverser la tendance à vivre plus sobrement bon. Et puis peut-être. Euh... Et ça ne veut pas dire avec, euh, avec euh, moins de confort. Quand on regarde aujourd'hui, on n'a jamais eu autant baigné dans le confort. Et pourtant, il n'y a jamais eu autant de burn-out dans notre société. Ouais. Alors, est-ce que le confort euh, est incompatible avec le bonheur Ben, euh, ce n'est pas si sûr, quoi.
0: Euh, c'est une question. J'ai pas mal étudié le sujet parce que moi, j'ai fait une dépression, tu vois. Ouais. Et c'est vrai, en fait, la dépression, elle vient à partir du moment où. Tu as quand même tes acquis un peu dans. Tu plus en mode survie, en fait. Mmh. Tu as connu justement cet effet de confort et, et ce bonheur-là, et tu manques de, de stimulation, en mmh. fait. Et, et ouais, tu as tout à fait raison, en fait. Euh, plus il plus y a de confort, plus il y aura de, 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 de la dépression et du burn-out. Ça, c'est. Parce qu'on veut plus, en fait. Euh, ouais. Et c'est ça qui est, qui, est, qui est difficile à appréhender, ouais. Mmh. ouais
1: ouais après c'est vrai que on... les, les niveaux d'appréciation du confort euh, c'est où on se en fait on est tous différents encore une fois par rapport à ça où on ouais. se les l'aimait qu'est-ce qu'on a besoin réellement quoi et on, doit, on devrait tous se poser la question de mmh. bah, est-ce que c'est essentiel est-ce que c'est pas essentiel est-ce que c'est superficiel ouais bah voilà c'est vrai que c'est pas évident hein. c'est une vraie question est-ce que j'ai besoin de d'avoir euh, je sais pas combien de paires de skis euh... ouais. <rire> et, euh, et, et plein de gadgets euh... voilà c'est
0: mm. est-ce que euh, toi ça t'a pas rendu un peu négatif parce que je sais que quand moi je commence beaucoup à m'intéresser au climat tu vois euh, je commence à avoir de, de l'anxiété enfin pas, une... pas de l'anxiété tu vois au sens euh, anxiété chronique et mais je me dis, waouh, le futur qui nous attend il n'est pas tout rose nos mmh. enfants ils vont pas s'amuser euh, ils vont devoir inverser la tendance et ça va quasiment être euh, impossible mmh. et aussi je me dis, quand je vois la, la montagne de choses qu'il va falloir euh, faire et ouais. mettre en place à l'échelle mondiale mmh. je... Euh, bah, des fois je... Ouais, je euh, moi ça me désempare en fait, tu vois, ça, ça me rend presque. Euh... Bah
1: c'est sûr que ça, ça, peut, ça peut mettre le bar à les chaussettes. Hein. Et du mm. coup des
0: fois j'ai un peu, euh, je me fais des scénarios négatifs dans ma tête. Mm. Et je me dis, mais ouais, s'il y a une, un conflit énergétique, mais c'est. Euh, le, euh, le monde va toucher à sa fin, quoi. On va même peut-être se. Euh, S'entretuer, tu vois. Euh...
1: Ben Ouais, c'est sûr que euh, ça fait réfléchir beaucoup. Et puis, moi, effectivement, comme moralement, des fois, je, je suis plutôt de nature optimiste, mais je veux dire, euh, là, ma, ma, ma prise de décision de ne plus prendre l'avion, elle s'est faite sur deux bouquins. Sur hein, celui de j'avais déjà des convictions écologiques avant mais c'est s'est amplifié en me documentant et en lisant, oui. sur, j en lisant euh, Pablo Servigne, euh, comment tout peut s'effondrer et puis Aurélien Barraud le, le plus grand défi de l'histoire de l'humanité ouais. qui est Super plutôt basé sur euh, la biodiversité, l'effondrement de la biodiversité qui est un problème qu'on ne parle pas assez mais oui. euh, qui est un gros problème et ben en fait euh, je me suis dit mais en fait on est des malades quoi on, on, on joue... Euh, on joue avec le feu, quoi. On joue avec le feu, et puis euh, je me disais, ben, il faut, il faut que, voilà, que tout le monde fasse un peu sa part. Alors, encore une fois, on est tous plein de contradictions, mais du mieux possible, quoi, d'essayer de tendre vers ça, d'essayer de tendre vers ce, ce changement, quoi. Parce qu'on n'a pas le choix, et puis euh, pour avoir une vie sympa à, à l'avenir, euh, confortable, euh, dans le sens, euh, ben, voilà. Euh, euh, avec euh, beaucoup de biodiversité et puis, euh, et puis aussi avec ses proches d'avoir euh, des liens pour qu'on soit pas dans, dans un conflit et tout euh, mmh. et, et c'est sûr que quand tu lis ces bouquins tu te dis ben, euh, à quoi on joue quoi et, euh, il faut pas qu'on déconne et euh, c'est pour ça que ces choix aussi de de maison, de maison durable, d'être plutôt autonome en énergie, en flotte, d'essayer d'arriver vers tendre vers l'autonomie la, la, alimentaire, même si on n'y arrivera pas, mais au moins d'essayer euh, de faire ça ou, ou d'essayer de, de se rapprocher euh, euh, de plus avec des, des vraies relations humaines pour s'entraider bah ça à mon avis ça sera indispensable à l'avenir et malheureusement quand tu regardes un petit peu notre société comment elle tourne c'est beaucoup plus euh, individuel et il mmh. et faut arriver à tisser des liens parce que de toute façon c'est pas possible quoi. Il faut, on sera obligé de si ça tourne comme ça tourne euh, actuellement et que ça va s'accentuer, sa il va falloir euh, de nouveau euh, bah, s'entraider. Et, euh, et des fois, ben, euh, tu ne peux pas, de toute façon, toi, en tant qu'individu, tout seul, tu ne peux, peux pas tout chambouler. C'est un problème euh, tellement important que ce n'est pas tout seul dans son petit coin qu'on va changer les choses, c'est à plusieurs. Et mmh. à plusieurs, ben euh, ça, encore une fois en sensibilisant c'est pour ça que moi j'essaye je, de sensibiliser au travers la fresque du climat pour faire comprendre les problématiques et c'est un travail collectif quoi c'est pas c'est pas individuel donc ouais. euh, ben tous les choix en tout cas moi que j'essaye dans mon quotidien après c'est c'est pour essayer de tendre vers une transition écologique euh, un peu durable quoi, ouais. et, et puis et, au moins d'essayer quoi, parce que justement de, de comprendre les choses et puis de ne pas se mettre en action euh, par rapport à ça c'est vachement euh, démoralisateur et, ouais. et euh, démobilisant, donc il faut hum, essayer d'être dans l'action du mieux possible, et puis au moins ça, ça permet de, de faire tenir un peu le moral quoi.
0: Ouais, 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 bien sûr. Ouais. Ouais, moi, c'est ce que j'ai essayé de me dire. C'est juste, euh, regarde pas trop ce qui se passe autour. Essaye de te concentrer sur hein, toi, tes chiffres, tes habitudes. Et essaye de faire un ouais. petit peu mieux. Et, et, et d'essayer, quoi. D'aller à ton et rythme. dans l'action. Et... Ouais, exactement. Ouais,
1: l'action, c'est moteur.
0: Ouais, ouais. Bien sûr. Et puis, euh, des si tu fais un micro-changement tous les mois, en fait, dans 10 ans, euh, t'as fait, euh, as fait euh, 140 micro-changements. Mais qui peut avoir des grosses conséquences, tu vois mmh. Donc, euh, c'est ça qui est... est moi, c'est ce que j'essaie de, de regarder, quoi. Euh...
1: Ouais, c'est sûr. Il mmh. y a encore beaucoup de travail. Et puis, quand, euh, comme tu vois un peu comment ça tourne euh, aussi... Euh, voilà, il y a... Ben voilà, je, je me dis, voilà, les, les dirigeants aujourd'hui, ils sont pas du tout à la hauteur de cette transition écologique et en fait, ce qu'il faut arriver à faire, c'est mobiliser la masse en bas, de les sensibiliser au maximum pour que derrière, ça, 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 ça puisse aller vers, un, vers euh, des dirigeants qui tiennent la route sur, sur, sur cette transition-là et puis, vers un avenir meilleur quoi
0: <rire> ouais bien sûr mm. bien sûr euh, c'est ouais, c'est toujours tout le paradoxe tu vois, du, du rôle de l'État est-ce que on doit forcer les entreprises tu vois, et les mettre sous la contrainte pour que derrière ça ruisselle ou est-ce que euh, tu passes par euh, le peuple qui qui va se mettre à choisir du coup des dirigeants plus écologiques qui vont euh, mettre les choses en place donc euh, c'est 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 hyper intéressant mm. T'en as retenu quoi, toi, de ces, de ces livres De ces lectures
1: ben, euh, Qu'est-ce que j'en ai retenu euh, Ça a déterminé beaucoup de choses dans mes, mes choix et puis euh, dans, dans, dans mon quotidien. Euh, tu vois, euh, si je suis animateur de la fresque du climat, euh, si, c'est pas pour rien. C'est en me documentant sur, sur ces problématiques-là ah. euh, et euh, ces lectures de livres, euh, c'est aussi. Euh, c'est aussi pour ça, c'est qu'on a tous un rôle à jouer finalement euh, ouais. pour améliorer euh, l'état de la planète. Mais on mmh. nous dira, euh, la France, c'est que 1% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde, mais comme 200 autres pays, mince alors, <rire> <rire> bah, en fait c'est un faux argument, il y a plein d'arguments comme ça qui sont à enlever parce que... Ouais, tu peux tout minimiser, quoi. quoi. Ouais, tous partie du problème, quoi. Sauf euh, quelques pays, euh, voilà, mais nous, en tant qu'Occidentaux, on fait partie du problème, même, même, mmh. même quand on est, voilà, est au-dessus de 2 tonnes de CO2, euh, on, on fait partie du problème, pas de la solution, donc euh, il faut arriver à essayer de diminuer un petit peu les... Ouais. un petit peu beaucoup, <rire> les émissions de gaz à effet de serre,
0: voilà. Ouais. Mmh. Euh... T'as vu des initiatives positives, là tu m'ont parlais un peu Hydrogène et t'étais pas convaincu toi il euh, y a des, des, des technologies des choses que tu suis là en ce moment qui te, qui te redonnent euh, un peu d'espoir euh,
1: Qu'est-ce que j'ai vu euh, dernièrement <rire> qui me redonne de l'espoir euh... Bon après voilà je euh... Non, il euh, y, 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 y a deux trois actions euh, grâce à des militants euh, bien, bien poussés comme Camille Etienne par exemple euh, qui font des, du, vraiment des bons boulots euh, sur l'exploitation des fonds marins qui a été, euh, qui a pas été autorisée en tout cas en France c'est des bonnes choses quoi euh, 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 des, des projets comme celui d'ICOP sur euh, avec Total Energy où ils n'arrivent pas à trouver les fonds pour finaliser leur projet, ça c'est trop bien, c'est grâce au militantisme on, on voit que ça fonctionne et c'est top et, et, et ce genre de, de mouvement qui se met en place mmh. ben, c'est encourageant sans ouais. qu'il y a une certaine prise de conscience, après il faudrait que ça se traduise plus par du passage à l'acte ouais bien sûr mais euh, euh, voilà après c'est vrai qu'on regarde plus souvent la le côté obscur <rire> et puis il euh, y a plein de choses qui tournent pas forcément rond euh, ouais, ouais. le projet de la 69 euh, l'exploitation encore une fois du pétrole par la Grande-Bretagne euh, toutes, toutes ces choses là bah tu te dis ouais, mmh, ouais c'est pas c'est pas une bonne chose quoi mmh. ouais
0: ouais ouais en fait ouais, ce qui est rageant aussi et frustrant c'est que euh... Tu as parlé du projet Total et effectivement du, du militantisme qui a ralenti ce projet et même l'arrêté. Mmh. C'est que faut toujours que ça passe par une certaine forme de combat ou que des, tu vois, des gens euh, euh, disent non mais attendez, vous faites des conneries énormes et, et, et que ouais, le, certaines entreprises par course de profit, tu vois, ne se mettent aucune limite, tu vois. Mmh. Et que t'es toujours obligé d'avoir un garde-fou, t'as personne qui est un peu raisonné, qui dit non mais là on va trop loin. Ouais. Mm. Et, Et c'est ça, ça m'alarme, ça, ça tu vois, de, de voir. Euh... Mm qu'il faille toujours passer par un combat, et euh, des affrontements ouais. pour euh, mmh. et estimer que c'est gagné en fait, mmh. alors qu'en fait non. Mmh. <rire> T'as empêché une entreprise d'avoir un projet absurde, euh, mmh. c'est pas gagné tu vois. Ce, est... Qui
1: est, est, ce qui est dur en fait à accepter, c'est comment les, les militants écologistes sont considérés quoi, comme euh, la, notre ministre de l'Intérieur quand il dit euh, des écoterroristes, alors que c'est pour l'intérêt général, le bien commun. Et eh ben, on va les traiter d'éco-terroristes, quoi. C'est quand même euh, incroyable. Ouais. Alors que, est... Euh, on est en train d'essayer de, de, de sauver la planète et puis euh, d'amener du mieux dans ce monde. Et on est quand même des terroristes. Mais je sais pas qui est le terroriste entre les deux, mais euh, voilà, quoi. C'est clairement pas normal. Et puis. Euh, ouais. Il tue personne, quoi. Ouais, bien sûr. pour le bien commun, encore une fois.
0: Ouais, ouais, c'est mmh. sûr. Et là, il y a encore une question de, de perception et, mmh. et de, de communication euh, sur lesquelles euh, on, pourrait, on pourrait en dire long, quoi. Il mmh. euh, y a d'autres lectures qui t'ont influencé, sur peut-être sur d'autres sujets, là, récemment, euh, que tu peux recommander. Euh, merci, en tout cas, pour ces deux recommandations. Je sais qu'elles sont ouais. hyper, hyper bien. Moi, j'ai lu le livre d'Aurélien barreau et effectivement, ouais. euh, c'est... C'est dans envie de, de se bouger, de prendre le problème à bras-le-corps et, et ça fait comprendre l'intérêt, euh, enfin, con, concrètement, ce qui est en train de se passer. Quoi. Mmh. Donc,
1: euh... ben là, je n'ai pas lu le, son dernier bouquin et il a sorti un dernier bouquin dernièrement. Euh... Mais,
0: euh... mais sinon... Euh... Ça peut être d'autres sources d'informations, ce n'est pas forcément des livres, mais... Euh, tu vois ça peut être des je sais pas des magazines des chaînes YouTube ou des endroits où tu vas t'informer tu t'instruis et, et qui te qui te font qui éveille ta conscience
1: ouais euh, moi là, quand je bricole à la maison par exemple alors quand, quand je suis en sortie euh, je fais du sport j'aime bien écouter ce qui m'entoure T'as bien euh, raison je, je mets pas de musique euh, ni la radio ni ni de podcast après quand je suis dans les travaux à la maison c'est différent donc euh, Qu'est-ce que j'écoute généralement aussi j'écoute bien euh, Blast, par exemple. Okay. Ouais. Mmh. Euh, C'est super intéressant. Euh, et puis, euh, et puis aussi, euh, après, sur un tout autre domaine, un autre domaine, euh, plus sur euh, la médecine fonctionnelle, la nutrition, euh, j'adore écouter euh, Georges Mouton. Yes. Voilà. <rire> euh, ou plein d'autres hein. tout ce qui englobe en fait le milieu de la santé donc euh, des interventions d'Anthony de, Berthoux, par exemple Denis Super, Richer ouais. euh, Georges Mouton encore une fois ou, euh, ou après bah, plutôt pour euh, s'intéresser à à la politique à l'environnement euh, Blas euh, le Green Letter Club aussi que j'aime beaucoup okay. euh, euh, cool. les interventions d'Hugo Clément aussi j'aime bien Ok. Voilà quoi. Ça bon, fait bon, déjà on m'a catalogué là cette fois, c'est bon. <rire>
0: <rire> non, 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 mais euh, c'est bien tu vois, de les mettre aussi en avant. Tu vois, bah ce, ouais. ce type de médias, mmh. ils font du, tous du, bon, du très bon travail et, et, et j'en consomme pas assez. Donc, tu vois, mmh. je te demande. Moi, ouais. j'aime bien aller m'inspirer là où les gens qui m'inspirent s'inspirent. La mmh.
1: <rire> bah, Thinkerview ouais. aussi, très, très ouais, super. Ouais. Bonne chaîne euh, YouTube euh, pour comprendre le monde dans lequel on vit et tout. Euh, ça, je recommande plus que tout.
0: Ouais. Et mmh. un excellent podcast aussi également, vous pouvez la trouver. Ouais. Euh, je voulais te poser la question euh, sur les, les événements et la compétition. Je voulais te, je voulais te, te demander, toi, tu vois, quoi comme euh, amélioration qu'on pourrait faire pour avoir... Euh, des compétitions, des rassemblements d'athlètes qui soient plus écologiques, euh, plus en adéquation avec tes valeurs. Mmh. Parce qu'il y a un peu le débat hein, dans la montagne que qu'effectivement, euh, euh, le trail, qui est un, qui est un magnifique sport qu'on adore tous, qui a un jeu à la, la montagne, et euh, on peut voir que euh, il euh, y a un équilibre fragile entre le plaisir, la compétition et la nature. Euh, Qu'est-ce qu'on. Tu vois, ce serait quoi les petites touches qu'on pourrait améliorer ou les petites choses sur lesquelles on peut se mettre un peu en garde mmh. euh, Je veux montrer du doigt personne, mais l'idée de se dire comment est-ce qu'on peut donner des idées peut-être à certains décideurs, à certains pratiquants pour euh, faire les choses un petit peu mieux, toujours avec cette théorie du, du 1% de mieux, peut-être la prochaine fois. Ouais. As tu as réfléchi un peu à ça
1: bah, ouais, ouais alors il euh, y a plein de choses à faire. Après, euh, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais on sait qu'aujourd'hui, euh, quand on regarde le bilan carbone d'un événement, euh, la grosse part, ça va être le transport. C'est les spectateurs qui se déplacent sur l'événement, c'est les, athlètes, les athlètes aussi. Et ça, ça va être euh, 80-90% de, de l'enveloppe euh, du, du bilan carbone de, de l'événement. Donc. Euh, c'est sûr que si euh, tout le monde vient en avion, ben, ça va être énorme. Si les gens viennent en train, en vélo, euh, ça va être diminué. Si on fait du covoiturage, du transport en commun, ça va être diminué. Donc si euh, on arrive à inciter les gens à se déplacer sur un événement euh, avec un, un transport doux, ben, l'enveloppe euh, <rire> du, du bilan carbone elle va, elle va bien diminuer. Et euh, euh, c'est marrant parce que euh, ben là, il y a un exemple qui me vient en tête, c'est qu'il euh, y avait eu euh, un événement, une coupe du monde de biathlon au Grand Bornan, où les gens étaient outrés par euh, les images qu'ils voyaient à la télé ou dans les journaux, c'est cette bande blanche qu'il y avait au milieu des champs, parce que euh, on avait euh, amené euh, de la neige... Euh, d'un point haut jusqu'en bas des pistes parce qu'au au grand beau c'est peut-être 1000 mètres ou, 100, ou 900 mètres bref Bien et sûr. puis il n'y avait pas assez de neige donc on allait la chercher en haut on avait fait de la neige de culture et puis on la descendait en bas quoi et en fait euh, quand on regarde ce que ça a coûté en bilan carbone ben je dis pas qu'il y a une problématique hein. il y a une, au niveau de l'usage de l'eau c'est aussi quelque chose à, à prendre mmh. en considération là on n'est que sur le, le cursus euh, euh, co2 et euh, ben ça, c'était moins de 1% du bilan carbone de l'événement. Et les peut-être 80 ou plus, je ne sais plus exactement les chiffres, mais euh, 80%, c'était... C'était le transport, les spectateurs qui venaient au grand nombre euh, autour de la piste du Grand Bornand, etc. Et tout le monde pointait du doigt euh, cette bande blanche euh, qu'on avait fait de la neige de culture euh, venant euh, d'en haut et qu'on avait amené en bas avec des gros camions et tout. Et euh, c'était inconcevable aux yeux des gens de, de faire encore ça quoi, à l'heure actuelle. Je ne dis, je dis pas que c'est concevable. Il hein. y, a, y, a, y a des mmh. problématiques à prendre en compte. Mais en fait... On, c'était pas là le plus gros problème. Le plus gros problème, il vient, il vient des il venait des, des, des gens, la multitude de gens qui venaient ici, le, le transport, et, etc. Mmh. Donc, euh, comme sur beaucoup d'événements ouais, hein. il, il faut en fait les ordres de grandeur quand on les a en tête après qu'on a compris d'où ça venait bah, c'est plus facile pour euh, prendre les bonnes décisions et puis orienter pour diminuer l'empreinte carbone ouais. donc euh, déjà ça je pense que c'est un point à essayer d'améliorer euh, je sais qu'il y a plein d'événements qui, qui font des efforts dans ce sens là à essayer d'amener des, des participants avec des, des transports doux et puis après, ben, il voilà, y, y a comment on consomme sur, sur la course euh, mmh. aussi, euh, les ravitaillements, comment on les, les envisage, etc. Euh, le choix du partenaire, est-ce hein, euh, <rire> que c'est lié au, une, une industrie liée aux énergies fossiles ou pas mm, mmh. Alors qu'il y a les glaciers qui nous fondent au-dessus de la tête, et tout le monde s'alarme que les glaciers nous fondent au-dessus de la tête, mais pour autant, on choisit des... Des, mmh. des partenaires avec des énergies fossiles, bref il y a plein de y a encore plein de, de, de choses à voir, et à discuter, à échanger pour euh, à ouais. faire comprendre ces problématiques quoi.
0: Ouais. Euh, C'est vrai que philosophiquement euh, on, on va pas citer on va pas citer ces, ces fameux partenaires mais il y a un petit quack quoi. Il y a un petit couac, quoi. Et un petit couac enfin, dans, dans, dans euh, la matrice. En fait, et... ce qui est dur c'est un peu du greenwashing. Hein. C'est quand même s'attribuer des images de nature, s'attribuer des images de montagne. Ouais, mais on n'est pas obligé
1: euh. de choisir. Je veux dire. Ouais, euh, bien sûr. En plus, euh, on, a... on connaît les problématiques. Bah, euh, pour euh, citer Chamonix, euh, on a les glaciers qui fondent au-dessus de nos têtes, quoi. Et on le voit, euh, les habitants mmh. euh, de Chamonix qui vivent dans ce coin, ils, ils voient qu'il y a. Y a, y a... Un problème, quoi. Tout le monde s'alarme de ça et pour autant, on fait, on fait pas les bons choix, quoi. C'est le passage à l'acte, il, il se fait pas pour euh, pour l'organisation de euh, la plus grosse course au, autour du Mont Blanc. Moi, euh, bah, je sais pas, c'est fou, quoi. Ouais. Il ouais. euh, euh, y a, il une prise de conscience qui est un peu biaisée, quoi. Je sais pas trop, c'est bizarre.
0: Mmh. Il commence à y avoir un dés désalignement des valeurs, peut-être. Tu vois. Et je trouve que pour une entreprise autant que pour une personne, quand ça commence à se désaligner, euh, c'est pas toujours très bon augure. Mais. Et. Donc, euh, ouais, moi, moi aussi, ça me, pose des, ça me fait poser des questions, tu vois. Et quand. Bon, on n'est pas obligé de le garder, on pourra le couper, mais tu vois, quand, quand euh, certains, certains trailers. Euh, mettent en garde, tu vois, sur les, les pratiques publiquement et disent, bah, les gars, est-ce qu'on réfléchit pas mmh. euh, On peut argumenter, polémiquer sur euh, c'est bien, c'est pas bien, c'est bien écrit, euh, est-ce que c'était vraiment voulu Pourquoi telle personne l'ont reçu ou quoi bah euh, non, c'est juste euh, soulever le débat, et soulever le débat, c'est toujours bien et c'est essayer de aussi de prendre de l'eau. C'est d'essayer de pas être dans la pensée unique et dans le raisonnement unique, tu vois. Mmh. Et, et je pense que c'est ça on peut le féliciter, tu vois. D'essayer de, de, de remettre un peu en cause des statu quo et un circuit qui est, qui est mis en place, tu vois, je sais pas. Toi, comment as dû le voir avec ton œil, mais forcément, tu, tu dois avoir un œil un peu, un peu, acéré et, et peu, peut-être un peu critique sur le sujet, mais mais c'est jamais évident quand c'est ta passion, quoi. Mmh.
1: Non, c'est sûr, surtout quand bah je vais pas cracher dans la soupe parce que l'UTMB, c'est quand même une course moi que j'apprécie par ses paysages par sa logique du parcours parce que ce massif du Mont Blanc il est il est féerique parce que euh, il, il donne des ailes et puis euh, puis il y a cette ambiance unique aussi c'est la plus et belle course amené, du monde on, et on a, peut le dire et ça <rire> m'a amené énormément de choses et euh, et puis encore aujourd'hui ça m'ouvre tellement de portes que voilà c'est vraiment une belle belle course euh, après, euh, comment, on, comment on décide d'envisager de, la suite euh, sur, sur les circuits euh, avec euh, l'UTMB, euh, quel partenaire on décide d'avoir et tout, euh, de d'avancer avec euh, cette course ben Là, il y a, y, a y a des questions qui se posent. Et puis, qu'est-ce que ça devient euh, Est-ce que c'est encore possible voilà il faut pas, pas, pas facile de trouver le, le bon équilibre ouais. dans tout ça. Euh...
0: Avoir un débat constructif est intéressant.
1: Exactement. Mais euh... je, je pense que voilà, la question à se poser, c'est vraiment. Euh... Voilà, qu'est-ce qu'on veut au final Est-ce qu'on veut un truc euh... bah, est-ce qu'on veut toujours l'amener encore plus haut avec plus de participants avec euh... Encore plus cher, avec un circuit où on est obligé de prendre l'avion pour se qualifier à l'autre bout de la planète tous les 15 du mois. Est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut quoi Et on devrait se poser cette question. Mmh. Est-ce que c'est est nécessaire Est-ce est -ce que c'est dans l'air du temps Est-ce que c'est encore envisageable à l'heure actuelle euh, je pense que tous, euh, on devrait se poser un peu, un peu, un peu, un peu cette question quoi, qu'est-ce qu'on veut vraiment quoi. Mmh. Ouais. Mmh. Ouais. Et, et, et puis, et, et puis il faut bien comprendre aussi. Euh, bah, je, je, je pense. Hein, après moi, c'est une question que je me pose beaucoup. Et puis j'ai pas la réponse parce que personne ne peut savoir ce qui va vraiment se passer <rire> ces prochaines <rire> années. Mais euh, voilà, on a des scientifiques qui nous alertent sans arrêt sur la problématique du réchauffement planétaire qu'est-ce que ça va engendrer comme problématique. Euh, on sait qu'aujourd'hui, ben, notre société, elle, elle, elle s'est développée grâce aux énergies fossiles, mmh. que ces énergies fossiles, d'ici euh, ces prochaines années, elles vont euh, fortement diminuer qu'on pourra pas avoir le même mode de vie qu'actuellement. Si on arrive à faire du sport, si on arrive à faire du tour du Mont-Blanc, s'entraîner, c'est qu'on a du temps libre grâce aux énergies fossiles. Parce que les énergies fossiles, elles ont remplacé euh, euh, en fait, l'activité humaine, le, boulot, de, le mmh. boulot du travail physique humain en, avec des machines. Les machines marchent aux énergies fossiles. Si on a moins d'énergie fossiles, moins de machines, on aura peut-être moins de temps libre. Et, et dans un monde à, à qui se réchauffe à plus 2, plus 3 ou plus 4 degrés, ça va engendrer certainement d'autres problématiques, euh, au niveau des, euh, par exemple de l'alimentation, des rendements agricoles, s'il y a plus de sécheresse, moins d'eau, est-ce euh, euh, qu'on va pouvoir encore manger suffisamment à notre faim, euh, qu'est-ce qui va se passer ré réellement, mais je pense que quelle aura la place de notre sport, de notre société avec moins d'énergie fossile, et, moins, euh, et, et et un réchauffement planétaire, je ne suis pas sûr que ce soit encore une priorité. quoi. Euh, nos grands événements, euh, comment ils vont être vus euh, ces prochaines années, ben, ça, ça sera certainement différent. Donc des fois, quand j'entends euh, euh, dire euh, à, à, au sein de l'UTMB « Nous ne sommes pas euh, partisans de la décroissance ben, », en fait, euh, c'est qu'on n'a pas compris le problème. Et, et puis, il faut aller se documenter vraiment... Euh, je sais pas, j'incite les gens à aller écouter Jean-Marc jean Jancovici, jean mmh. parce que euh, il a bien étudié la question. Euh, ben voilà, euh, en fait, euh, soit cette décroissance, on anticipe, soit on la subit, mais on va y avoir droit, quoi qu'il en soit. Et mmh. je sais pas si on va pouvoir continuer vraiment à faire du sport comme on le souhaite aujourd'hui, demain, parce que en fait, euh, on pourra tout simplement pas, il y aura d'autres problématiques, et ces problématiques-là... Euh, ça sera la priorité à résoudre euh, plutôt que d'aller faire euh, du sport je sais pas si j'ai bien, si bien ouais. compris. Voilà, c'était très clair mm.
0: c'était super clair euh, et ouais, effectivement le sport ça reste un confort euh, un luxe aussi euh, de pouvoir faire du, du sport comme on le fait et effectivement euh, c'est notamment le sport en compétition c'est peut-être euh, une c'est peut-être un luxe qu'on devra, qu devra repenser quoi, complètement euh, pour le futur.
1: Ouais, vous en fait, on va peut-être faire du, encore du sport, hein, je ne dis pas, mais d'une façon certainement euh, peut-être différente. Je veux dire, euh, quand on n'aura pas toute euh, cette flotte de véhicules pour se déplacer à droite à gauche parce que moins d'énergie fossile, et on sait que le parc euh, électrique euh, n'en placera jamais tous les véhicules qui sont en circulation aujourd'hui en France parce qu'on n'aura pas assez de, de minerais pour fabriquer toutes ces batteries, et on va revenir comme avant, je veux dire, avant, jusqu'en 1950, le premier moyen de transport, c'était la marche à pied. Ben voilà, on va faire de la marche à pied pour se déplacer d'un point A à un point B, euh, et ça fera notre sport, ou en courant, pour ceux qui veulent, ou euh, faire des travaux physiques comme euh, son jardin, ou euh, aller faire son bois, euh, etc. Ça, ça, C'est aussi du sport, quoi. Ah, bien sûr. Et, ouais. et puis... Euh... Donc euh, voilà, il y a plein de, plein de... On pourra toujours continuer à faire du sport, mais peut-être un peu différemment qu'avant. Que mais, mais encore une fois, personne ne peut prédire ce qui va se passer. Et, euh, et puis, on voilà, y... on verra ces, ces prochaines années.
0: Ouais. <rire> T'en parles quand même à tes copains trailer. Tu vois, je, je, moi, j'ai l'impression que t'es un, un des plus éduqués, les plus renseignés, euh, que tes précurseurs aussi. Alors, beaucoup sont très sensibles, tu vois, mais euh, peut-être avec euh, légèrement moins de connaissances ou légèrement moins d'alignement dans la pratique. Mmh. Euh, Est-ce que... Ouais, t'en en parles aussi, un peu autour de toi ben,
1: Ouais, on en parle, j'en parle. On... Souvent, c'est un sujet de discussion qui revient souvent sur la table. Alors après... Euh... Souvent, euh, euh, j'entends dire, euh, on me dit souvent, euh, ouais, mais bon, euh, moi je ne veux pas parler de ces problématiques-là parce que je ne suis pas irréprochable. Personne n'est irréprochable. Ouais. Euh, je veux dire, si on attend tous d'être irréprochables et qu'on ne mette plus aucun, aucun gramme, kilo de CO2 dans l'atmosphère, bah, à ce compte-là, personne ne parle parce que personne n'est irréprochable. À partir du moment donné où on est dans ce monde, euh, on émet des gaz à effet de serre. Et même si on est en dessous de 2 tonnes, ben on est euh, quelque part, on n'est pas forcément irréprochable sur la question. Donc, euh, et c'est même les, les, les scientifiques du GIEC hein, qui nous disent, euh, il faut que les, les, les sportifs se mettent à parler de ces problématiques-là parce que on se rend compte. Alors heureusement euh, ou malheureusement, je ne sais pas, mais euh, les, les sportifs ben, dans la société ils sont bien vus, ils sont audibles aussi ouais, ça, important il faut qu'ils fassent passer des messages et du coup euh, c'est important de faire passer des messages euh, dans, dans la de, dans la société avec, euh, avec les sportifs euh, sur ces sujets qui sont, qui sont euh, très importants quoi. ouais bien sûr et euh, donc ouais c'est souvent mais il y en a plein qui qui n'osent pas, qui, qui pas, mais aussi je, je, je les comprends, je les mets à leur place, et, ouais. et puis ils n'ont peut-être pas aussi euh, euh, les, les informations, les ordres de grandeur en tête, ouais. et euh, voilà, donc... Euh,
0: T'es là pour leur apprendre. Bah, <rire> euh, ouais, après je ne suis pas le
1: seul, non, mais euh, il y, y a plein d'animateurs de la fresque du climat aussi, et puis, euh, mais ouais, il faut arriver à démocratiser la discussion et puis euh, sûr. que les gens en, en, par, en parlent davantage quoi. Ouais. pour euh, sensibiliser leur communauté et, et que ça fasse un élan et, et que ça fasse effet boule de neige et puis qu'on arrive vers une, une transition écologique du mieux possible euh, en, en prenant euh, ben, voilà, ces contradictions
0: bien, euh, euh, bien sûr bien sûr je suis très content qu'on ait pu en parler euh, aujourd'hui euh, parce que il y a peu d'athlètes de cause, comme tu dis. Tu vois, beaucoup qui se sentent pas légitimes ou qui se disent que tiens, je suis pas irréprochable et du coup... Euh... J'ai peur qu'on se... va avoir des reproches mmh. et ça demande du courage. Donc mmh. euh, déjà, bravo pour ça. Euh, c'est pas, comme tu l'as dit, personne n'est irréprochable, mais euh, il, faut du... il faut du courage pour s'exposer et, et c'est d'autant plus dur quand effectivement tu es quelqu'un de suivi, que tu as une notoriété, que tu es visible. Donc, euh... Donc bravo pour ça. Et, euh... et encore une fois, moi, je te félicite parce que on vit dans un monde où il y a besoin de plus en plus de modèles cool, euh, de modèles sympas, euh, qui donnent envie de le faire tu vois, et de passer le cap, et, et c'est ça qui manque aujourd'hui, et moi ce que je peux reprocher euh, en, en tant que petit média indépendant, ce que je peux reprocher un peu à certaines, parfois un peu aux marques, parfois un peu à d'autres médias beaucoup plus gros, c'est de ne montrer que les mauvais, les mauvais rôles modèles, quoi, et, et faire un peu cet effort de, de montrer des de nouveaux des nouvelles possibilités de montrer l'étendue des possibles et de rendre cool des choses que d'autres médias euh, rendent pas cool <rire> euh, et ben euh, et ben euh, je, je suis content de le faire et je suis content de le faire avec toi et du coup je te dis je te dis bravo pour ça merci <rire> ça fait une heure et demie on s'était dit ah euh, oui. maximum <rire> okay. on arrête euh, en plus je vois qu'il y, y a Thomas ton ami qui, a, qui est arrivé merci beaucoup Xav.
1: Bah de rien, merci à toi, merci pour l'échange, c'était très sympa et okay. puis euh, bonne continuation alors.
0: Ouais, merci à bah, toi, merci pour le morceau de piano, merci pour euh, le <rire> déjeuner et pour euh, l'éveil des consciences, c'était un, un super moment euh, hors du temps. Bon, ma bah, chouette, merci à toi. À bientôt. À bientôt.